0: Liebe heat
1: fans und Cheerleader. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of
2: the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über
3: Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Himalischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
3: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Wiley.
1: Ja, hallo. Und mein Name
0: ist Gordon Volkmar, auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One. <lacht>
1: Bevor wir jetzt unseren heutigen Gast begrüßen, möchte ich gerne meinen Dank aussprechen an unseren Zuhörer Sascha aus Herzberg auf Plain Titania, zu finden unter dem Nickname Sabori. Denn er hat uns vor wenigen Tagen ein kleines Paket zukommen lassen mit jeder Menge Süßkram drinne und einer Sachspende in Form von ähm, zwei He-Man VHS Videokassetten aus den 80er Jahren und zwar von Ocean die Folge Die Invasion der Drachen und der Zeitkorridor. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, danke dafür. Manuel hat die Süßigkeiten einfach alle selbst wegschnabuliert. Nein, da muss ich mein Veto einliegen, weil äh, da waren drei Packungen drin. Einer davon habe ich tatsächlich gefuttert, zwei liegen noch hinter mir. Und die werde ich natürlich an den Gordon schicken und an den Sebastian, ist ja wohl ganz klar. Juhu! Du
3: sollst mich nicht zu so belügen. <lacht>
1: nee. <lacht> du weißt, ich mache mir dann wieder falsche Hoffnungen. Warte mal, ich habe sie hinten. Hier, könnt ihr sie hören. Da sind sie noch. Das sind einmal ähm, fruchtige Kaubonbons und das andere Mal, ja, auch sowas ähnliches, Fruit and Cream heißt das. Ich möchte die Kaubonbons. Die... Okay, gut. Also, Kaubonbons an Gordon und dann kriegt der Sebastian Fruit and Cream. Ja, äh, natürlich nochmal vielen herzlichen Dank äh, für die beiden Videokassetten. Die werden wir selbstverständlich dann bei Gelegenheit verlosen, also nicht verpassen. Ja, natürlich haben wir auch heute wieder einen PE-Fan und He-Man-Kenner bei uns zu Gast. Ein herzliches Willkommen nach Berlin an Dennis Bilgitsch.
2: Ja, guten Tag. Mein
0: Name
1: ist Dennis und ich bin auch die bekannt als Franz. Ja, hallo. Hi. Ja, hallo Dennis. Schön, dass du ähm, heute bei uns bist. Ähm, du bist 31 Jahre jung, kommst wie bereits erwähnt aus Berlin und seit über fünf Jahren auf planet Tony aktiv. Wie würdest du generell dein Fan sein beschreiben? Zählst du dich zu den aktiven Sammlern? Wenn ja, welche toller liegen dir hier besonders am Herzen?
2: Also, aktiver Sammler bin ich schon. Ich sammle zurzeit nur die Classics, ne? weil die fallen mir eigentlich am besten. Ähm, Vintage habe ich leider nichts mehr und von den 2000ern habe ich eigentlich nur noch die Stanchions. Also, die gefallen mir auch super, so wie die äh, gearbeitet sind. Sind die toll.
1: Bist du bei den äh, Moto Classics, äh, ja, sammelst du da alle äh, Figuren? Bist, bist du mit einem Abo versorgt oder zielst du dich dann eher zu den Sherry Pickern, die nur wahlweise hier und da eine Figur kaufen?
2: Also, Sherry Picker nicht, bin ich nicht. Also, ich war am Anfang, wo die Leine gestartet hat, habe ich mir vorgenommen, ja, diesmal holst du dir echt alles. Ne? Also, aber das wurde mir dann irgendwie dann. Teilweise ein bisschen zu viel, weil der Mattel echt so viele Sachen rausgehauen hat im Monat. Also da waren es dann echt mal drei Figuren, also es war mir dann echt ein bisschen zu viel. Ähm, momentan hole ich mir eigentlich immer so die aktuellen Figuren, also die mir richtig gut gefallen, also die es früher als Vintage auch gab. Aber ich denke mal, wenn die Preise dann immer ein bisschen sinken, dann hole ich mir dann immer noch eine nach. Ne? Also wenn, die dann, wenn der Preis dann stimmt, dann habe ich sie dann doch alle.
1: Würdest du ähm, das monatliche Kaufen dann auf Maddie Collector dann nach wie vor als stressig bezeichnen oder hat sich die Situ Situation momentan oder generell entschärft?
0: Also
2: ich finde es momentan ein bisschen stressig, weil wirklich fast jetzt fast jeden Monat zwei Figuren rauskommen. Das, ist auch, äh, sagen wir mal so, das war früher schon äh, ein toller Spaß und das ist heute leider immer noch so. Ähm, ich habe zum Glück kein Abo. Ich habe mich auch dagegen entschieden, aber ich denke mal, so im Forum findet man immer eine, eine günstige Figur. Also Von daher ist es für mich kein Stress. Also Es ist jetzt nicht so, dass man keine Figur mehr kriegt oder so. Also auch viel später, nach ein paar Monaten oder so, kriegt man sie eigentlich, eigentlich auch zu einem günstigen Preis.
1: Das heißt, du kaufst gar nicht monatlich bei Matti, sondern ausschließlich über Foren wie Predatoria? Ja, genau. Du hast gerade erwähnt, dass du hier ähm, vorzugsweise Charaktere dir auswählst, die es auch in der Vintage-Line in den 80er Jahren gab. Natürlich, klar, du bist ja auch ein Kind der 80er Jahre. Ähm, hast du damals als Kind dann auch schon ähm, alle Masters-Figuren besessen? Warst du dort auch schon aktiver Fan? Also
2: alle Figuren hatte ich nicht. Also ich hatte dann wirklich so, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von, den, von Evil Warriors. Ähm, ich hatte dann eher wirklich nur die Bösen, so die wilde Horde und Skeletor. Von den guten hatte ich nicht so viele. Äh, war ja auch damals, ähm, also wir, meine Eltern konnten sich das nicht so leisten, weil die Figuren waren ja auch teilweise wirklich teuer. So, Wenn man überlegt, Battle Cat und Schloss Grayscale gab es dann wirklich nur mal zu Weihnachten oder halt zum Geburtstag, gab es dann so zwischendurch oder so, also eher selten. Aber ich, ich habe da auch gute Erinnerungen dran. Also, äh, mein Vater hat mir mal ein Stinkor nach der Schule mitgebracht. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
1: Klasse. Besitzt du noch, ähm, noch äh, Spielsachen aus deiner Kindheit? Oder hast du dann auch irgendwie wie die meisten irgendwie im, im Wahne äh, alle verkauft oder verschenkt?
2: Ich habe ich hab viele damals auf dem Flohmarkt verkauft. Das weiß ich noch. Ähm, meine Mutter hat dann auch welche verschenkt an meinen Cousin. Und der hat die dann auch, glaube ich, alle verwummelt oder so. Und das trage ich ihm heute irgendwie noch ein bisschen nach. Aber ähm, ich habe noch ein Legion, noch ein von früher.
1: Du bist im Fandom von, von den Masters, beziehungsweise auf Planet ja auch im Bereich Fanarts bekannt. Ähm, ja, Du hast sogar auf deiner PE-Visitenkarte über 150 Fanarts eingestellt. Ähm, zählt das, äh, ja, das Erstellen, das Zeichnen ähm, auch zu, dein, zu deiner beruflichen Tätigkeit oder ist das rein ein Hobby für dich?
2: Erstmal Dankeschön, dass du die Mühe gemacht hast, dass du zählen, so viel Fanarts. Aber es sind ganz schön 150 Stück. Also
1: Eine ganze Menge. Ich
2: brauche mal Urlaub. Also die ja, habe ich mir jetzt auch gerade gut verdient, den Urlaub. Ähm, äh, ja, wie gesagt, beruflich mache ich das nicht. Das ist wirklich bei mir nur ein Hobby zur so Entspannung also, und sozusagen als Ausgleich. Ähm, Schwerpunkte habe ich eigentlich keine. Also ich... Ich habe jetzt auch nicht irgendwie so, ja, jetzt setzt du dich hin und machst jetzt irgendwie mal einen Merman oder so. Das ist immer, kommt immer ganz spontan bei mir, also wenn ich eine Eingebung habe, sowas Alltägliches, ach ja, den kannst du ja mal wieder machen oder machst mal das. Ähm, die Anfänge waren dann bei mir so mehr so 2000x, ne? also so Comics, ein bisschen Comic-Style. Mittlerweile versuche ich so ein bisschen so in die realistische Schiene zu gehen, so mir so meine, meine Fähigkeiten ein bisschen zu verbessern. Ich denke, das gelingt mir auch ganz gut, aber keine Ahnung. Also ich habe Spaß daran. Also ich freue mich dann auch darüber, wenn ich, äh, wenn die anderen das auch gut finden und sich auch daran erfreuen.
1: Ne? Wie kann man sich das generell vorstellen? Arbeitest du doch klassisch mit Bleistift und Papier oder ist das alles rein digital?
2: Ähm, Zeichnen tue ich es nicht mehr mit Bleistift, sondern alles geht jetzt digital mit so einem digitalen Zeichenbrett vom Wacom.
1: Aber generell würdest du dann schon sagen, dass das Zeichnen selber ein Schwerpunkt ist in deinem Fan-Dasein? Oder ist es eher doch das Sammeln von Toys?
2: Ja, ich würde eher ja sagen, das Zeichnen. Das Zeichnen hundertprozentig. Und danach kommt dann der halte-Sammeln ne, der Figuren. Das ist ja auch immer ganz gut. Man hat dann immer auch so die passenden Modelle dafür. Ne? Also, man kann sich gut an den Figuren orientieren. Ne? Das sind,
1: die halten still. Ne? Man kann ihnen coolen posen. Dann hat man immer das passende Modell dazu. Ja, super. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal, welche Themen haben wir heute alle in der Sendung?
3: Heute haben wir natürlich wieder die Nachrichten und in unserer Themenlaunch reden wir über die Mattel-Werbemagazine, die es damals in den Spielwarengeschäften gratis gab.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. <lacht> Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim jemanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planetoria. Schick uns eine E-Mail an Quartett@planetoria.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Natürlich gab es auch in den letzten zwei Wochen wieder einige Neuigkeiten rund um he und Planet Eternia. Mitte Mai war es endlich soweit. Die wohl am meisten diskutierte Figur war auf Metti collector erhältlich. Und zwar, die Rede ist natürlich von The Mighty Spector. Und ähm, überraschenderweise hat sie sich nicht als Ladenhüter herausgestellt, oder Sebastian?
0: Na,
3: zumindest kann man sagen, dass Mighty Spector nach einem Tag und äh, etwas über drei Stunden ausverkauft war, was für einen der unbeliebtesten Charaktere eigentlich eine ganz gute Zeit war, wenn man dagegen sieht, dass äh, der New Adventures Charakter Slushet äh, drei Tage verfügbar
1: war. Ähm, Dennis, wie schaut das bei dir aus? Ähm, hast du solch einen schnellen Abverkauf von Mighty Spector erwartet? Denkst du vielleicht, dass Mattel hier den Ausverkauf ähm, ja, künstlich erzeugt hat?
2: Ich denke mal schon, dass das so ein bisschen getrickst ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der echt komplett ausverkauft ist. Ich denke mal, die werden sich noch ein paar Figuren auf Verhalten halten. Also ich halte diese Meldung für fragwürdig, wenn nicht auch gelogen.
1: Ähm Gordon, du hattest ja glaube ich auch schon gesagt, dass du ein großer Fan von Mighty Spector generell bist. Das Ergebnis hat dich dann letztendlich, letztendlich natürlich dann gefreut, oder?
0: Ja, total. Also ich habe mir gedacht, juhu, Gott sei Dank ist der so schnell ausverkauft gewesen. Jetzt lieben ihn ja doch alle. Dann hat Scott Neidlich ja doch vollkommen recht gehabt. Am Anfang meckern sie alle, aber hinterher wird er dann doch in einem Tag drei Stunden und 18 Minuten ausverkauft, weil sie ihn alle so lieben.
1: Würdest du, ähm, ich habe es ja gerade schon in Dennis auch die Frage gestellt, dann auch eigentlich vermuten, dass Mattel hier künstlich als ähm, Ausverkauf deklariert hat? Oder denkst du, dass tatsächlich die Menge, die produziert wurde, auch über die Ladentheke dann ging?
0: Ähm, also ich kann mir da auch gut vorstellen, dass einfach rumgetrickst wurde. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, also ich, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass jetzt irgendwelche großen äh, äh, Händler oder so, die jetzt einfach aufgekauft haben, weil sie dachten, das ist jetzt eine ganz besondere Figur und deshalb, ähm, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, warum dann Slush hat, äh,
1: so lange liegen blieb, nur weil er New Adventures ja. ist, macht für mich keinen Sinn. Ähm, Mattel macht ja auch regelmäßig immer so Sonderabverkäufe. Wir hatten es ja letztes Jahr schon im Oktober, glaube ich, war es, wenn mich nicht alles täuscht, gehabt, wo ja doch relativ große Mengen an eigentlich ausverkauften Figuren doch wieder zu haben waren. Sebastian, ähm, ist, es wäre ja dann zu erwarten, dass Mighty Specter dann irgendwann wieder auftaucht. Wäre das dann letztendlich für Mattel nicht ein, ein Eigentor, wo sie dann letztendlich damit zugeben, hey, die Figur war eigentlich gar nicht ausverkauft im Mai?
3: Och, kommt drauf an, wen es dann überhaupt interessiert, wenn Mattel jetzt bei irgendeinem mad Matty mann der wieder einen blinden in blinden Paketen Mighty Spector schickt, und es nicht gerade übertreibt, dann kann Mattel wieder sagen, ja, das ist unsere übliche Menge an äh, Restexemplaren, weil Mighty Spector dieses Mal so äh, problem und problemlos produziert wurde, dass jetzt nicht tausend Rückrufaktionen kamen. Oder äh, wenn äh, das jetzt herabgesetzt wird, dann wird halt einfach Mighty Spector nur relativ kurze Zeit erhältlich sein und es wird gesagt, es sind wirklich nur die allerletzten Exemplare zusammen mit den allerletzten Exemplaren von 20 anderen Figuren. Da wird es dann keinen großen Unterschied draus geben denke ich mal. Ich denke mal, da kommt auch noch mit ins Spiel, dass bei den 30th Anniversary Figuren meiner Meinung nach die Produktionsmenge etwas anders sein wird als bei den regulären Figuren. Slushhead, dass der jetzt etwas länger erhältlich war, ist für mich auch insofern stimmig, weil die New Adventures Charaktere, egal wie cool sie aussehen, letzten Endes New Adventures Charaktere sind. Da fällt immer ein gewisser Anteil an Leuten einfach weg, denke ich mal. Und... Ähm, bei The Mighty Spector, je nachdem wie äh, stark da produziert wurde, kann es halt durchaus sein, dass Mattel da eine gewisse, äh, etwas niedrigere, niedrigere äh, Menge da angeboten hat oder nach einem bestimmten Zeitpunkt äh, dann gesagt hat, ja das äh, ist jetzt das Mindestzoll, was wir weg hatten und jetzt machen wir einen kleinen Cut. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich möchte ja jetzt nur nicht zu viele äh, Verschwörungstheorien in die Richtung reinbringen, dass äh, Scott Knightley, um sein Gesicht zu wahren, da alles so extrem knapp gemacht hat. Aber ich denke ich denke mal, dass, wir, dass da mit Sicherheit noch äh, entweder die Menge weitaus niedriger war als bei äh, Slushet und dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, The Mighty Spector auch
0: künftig nochmal auftauchen wird bei diversen Abverkäufen. Wie war das denn bei Dregoman? War der auch in einer niedrigeren Stückzahl? oder äh, hatte Ich denke
3: ja. Ja, denk mal, dass alle 30th Anniversary-Figuren etwas niedrigere Stückzahl ähm, produziert sein werden als die regulären Moto-Figuren. Ich denke mal, Mattella hat da ein bisschen nach den Abomengen auch geschaut gehabt, was da an Abos abgeschlossen wurde. Wir haben ja schon bei den regulären Figuren gesagt, dass nur sehr geringe Mengen oberhalb des Abos produziert worden seien. Und ähm, Dragoman war nicht so schnell ausverkauft wie The Mighty Spector, aber man weiß ja jetzt auch nicht genau, ob die jetzt für alle 30th Anniversary Figuren die gleiche Produktionsmenge gemacht haben, oder ob die das individuell pro Figur einkalkuliert haben, weil wenn die Zeit gereicht hat und man da entsprechend was ausprobieren konnte, wäre es ja zumindest theoretisch möglich, das vertraglich mit der Fabrik äh, so vereinbart zu haben, passt auch von der Menge macht ihr uns 20.000, von der Menge 15.000, von der Menge 17.000, und bei The Mighty die Spectre, oh, nicht, dass wir uns da wirklich ein Ei legen, wenn jetzt so, so enorm äh, gegen die Figur stunt gemacht wird, dann produzieren wir noch ein bisschen knapper, damit wir auf jeden Fall alles wegkriegen. Und Und wäre ja durchaus möglich. Oder umgekehrt, Man hat noch etwas mehr bekommen, weil der so extrem gut aufgenommen wurde vorab. Also ich glaube, dass,
2: ähm, dass es immer eine bestimmte Stückzahl geben muss, sozusagen. Sonst ja, so, ne, so eine das. Mindeststückzahl meinst du, oder? Ja. Ja, das ist immer eine bestimmte Charge, ich weiß nicht jetzt. Ja. Sagen wir mal 1500 Stück oder so. Ne? Ja,
3: das, das denke ich hundertprozentig auch. Also eine Mindeststückzahl ist mit Sicherheit logisch. Sagen wir mal, äh, die Mondzahl einfach 15.000 wäre die Mindeststückzahl und dann wäre es vielleicht noch für Mattel möglich, dass sie dann individuell sagen, okay, äh, wie jetzt im Fall von der Sorceress, extrem beliebter Charakter, da brauchen wir nicht nur 15.000, sondern wir brauchen 18.000. Und bei Figuren, wo man sagt, naja gut, da können wir froh sein, wenn das ganze Zeug weggeht, da machen wir wirklich nur die 15.000, äh, was wir Level haben, nicht noch eine, eine Menge obendrauf. Das könnte ich mir im Fall da vorstellen.
2: Ich mir auch so. Also, so bei jetzt zum Beispiel bei he und Skeletor gibt es dann halt wirklich mehr, weil die wirklich sozusagen äh, die Top 2 sind, sozusagen von den Figuren. Ich denke mal schon, dass Mattel da irgendwie so eine Hitlist hat, ne? irgendwie so wer, wer beliebt ist und wer nicht. Ich denke mal schon, dass das so variiert, aber es, ist, es muss immer eine Mindeststütze geben, das auf jeden Fall.
3: Ja, genau. Das war ja auch in früheren äh, Jahren schon so, dass sie manch, manchen Figuren gesagt haben, da haben wir etwas mehr produziert, da etwas weniger. Wie du gesagt hast, im Skeletor, logisch, dass man da mehr braucht.
2: Mhm.
1: Sebastian, hat dich das Ergebnis generell überrascht oder hast du damit eigentlich schon insgeheim gerechnet? Okay.
3: Mir war das Ergebnis relativ boogie, weil ich auf die Ausverkaufszeiten generell nicht mehr ganz so viel gebe, seit dem letzten Mad Matty Monday und den Re-Releases. Ich verfolge es zwar so, wie die Ausverkaufszeiten dann sind, aber ich habe mir vorher jetzt nicht so Gedanken gemacht, in dem Sinne, oh Mighty Spector, der wird mit Sicherheit drei Monate verfügbar sein oder sowas, <lacht> sondern äh, habe dann einfach gedacht, naja, ging doch recht schnell und eben, wie wir jetzt besprochen haben, woran kann das liegen, weil einfach äh, ich mir absolut gar nicht vorstellen kann, dass jetzt einfach durch die enormen Diskussionen im Forum dann, pl dann plötzlich äh, doch ein Dreiviertel aller He-Fans gesagt haben, boah, jetzt finden wir den aber doch so toll. Das ist ja. eigentlich unlogisch.
1: Ähm Dennis, du hast ja bereits vorhin gesagt, hast du nur bestimmte Figuren dir kaufst in den Moto Classics. Wäre jetzt Multispector einer solcher Figuren, die du dir auch kaufen würdest?
2: Also in diesem Leben glaube ich nicht. Also ich finde den absolut daneben.
1: Generell die, die 30 Anniversary Line oder nee, nee, spezielles also Mighty Spectrum?
2: Ich fand, fand das äh, Dragoman äh, absoluter Volltreffer war. Also den werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Vieles ähm, Photog fand ich okay, also war, war gerechtfertigt in meinen Augen, weil der Typ, der den erfunden hatte damals, der hat den sozusagen nie gesehen. Also das der hat da haben sie ihren Deal, also den. Ihren, sozusagen ihren, ihren Teil erfüllt von dem Deal. Aber der Mindspector ist für mich absolut äh, null. Also.
1: 2012 war und ist allen Anschein nach das Moto Classics Jahr schlechthin. Ähm, nicht unbedingt vielleicht bei der Auswahl der Charaktere, sondern in erster Linie wegen der Gesamtanzahl an Artikeln. Selbst denn 2012 gab und gibt es so viele Artikel zu kaufen, wie in keinem Motu-Jahr zuvor. Ähm, Mattel hat darauf jetzt reagiert. Sebastian, was gibt es denn da Neues?
3: Im Grunde ist es so, dass Mattel äh, jetzt gesagt hat, dass äh, das Jahr 2013 sich wieder von der Menge zumindest her etwas mehr in 2011 orientieren wird. 2012 hat eben wegen dem 30-jährigen Masters-Jubiläum äh, unter anderem Jahr die 30th Anniversary Line und äh, diverse andere Sachen und da kommt halt schon eine große Menge raus und nächstes Jahr wird Mattel wohl in der Verteilung innerhalb des Jahres ein bisschen äh, umarbeiten aber auch die Gesamtmenge wird äh, wieder kleiner sein weil die Fans auch immer wieder gesagt haben, ja das ist aber auch mittlerweile echt viel Monat 1 gibt es zwei Artikel Monat 2 gibt es drei Artikel, Monat 3 gibt es einen Artikel, der aber das Dreifache kostet das wird irgendwann alles zu viel und da schraubt Mattel jetzt ein bisschen zurück
1: ähm, Dennis, denkst du, dass die, die Reduzierung der Gesamtanzahl Artikel ein richtiger Schritt ist oder könnte das womöglich sogar ja, falsche Signale senden?
2: Also, ich persönlich finde das gut, weil so ein bisschen die Bremse treten ist, ist auch mal wieder fällig. Also, wie gesagt, es wird einfach alles zu viel, das ich weiß nicht. Also, ich muss jetzt nicht jeden Monat irgendwie äh, einen Haufen Geld dafür ausgeben. Ich finde das okay. Aber ich glaube nicht, dass das falsche Signale sendet. Also, so wie ich das sehe, läuft die Line sehr gut und ich denke mal, da werden wir auch keine Probleme kriegen.
1: Gordon, du bist ja kompletter Komplettsammler. Ist das für dich dann auch eine Tatsache oder äh, ja ein Schritt von Mattel, der, der dann auch dir entgegenkommt? Ähm, ja,
0: also ich habe da eigentlich auch überhaupt gar kein Problem mit, dass man das Ganze wieder ein bisschen runterfährt. Ich meine, 2012 hat jetzt halt diesen äh, 30th Anniversary Charakter und dass es da dann ein bisschen mehr gibt, ist vollkommen in Ordnung. Dass man dann aber erstmal wieder ein bisschen die Bremse tritt, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. So, Es ist gut für einen Geldbeutel und ich glaube auch generell wird es auch die anderen Leute, die jetzt äh, irgendwie sammeln wollen, es geht ja beim Sammeln jetzt auch nicht unbedingt darum, dass man innerhalb von einer Woche alles komplett hat, sondern da geht es dann ja auch so ein bisschen da sich darauf zu freuen und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein großes Problem für den Großteil der Sammler wird, wenn man dann mal einen Monat länger warten muss oder so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genügend Leute gibt, die dann eben auch einen Monat länger warten und dann vielleicht auch eher gezielter suchen, äh, welche Figuren sie haben wollen. Und demzufolge denke ich nicht, dass es damit irgendwie ein Problem geben wird oder dass das für einige Leute ein falsches Zeichen setzt.
3: Ich denke auch wie Gordon, dass das keine falschen Signale senden wird. Ähm, es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, nachdem im Vorjahr äh, das Abonnement für 2012 schon äh, runtergegangen war und äh, das Abonnement für 2011 war, glaube ich, auch niedriger als das von 2010, wenn ich mich recht entsinne, aber lass mich da lügen jedenfalls, denke ich, äh, ist es einfach besser, die äh, Reihe gesund zu äh, entschlacken, weil wenn das Zeug irgendwann zu sehr auseinander geht, dann äh, produziert Mattel als Haufenweise Artikel, die dann auf gut durch keine alte Sau mehr kaufen will, weil die Leute immer stärker selektieren müssen bei der Menge. Und wenn das eine recht übersichtliche Menge ist, dann äh, werden die Leute auch vom Geldbeutel einfach hier besser sagen können, okay, wenn da jetzt ein oder zwei Figuren im Jahr rauskommen oder Artikel im Jahr, die ich jetzt nicht so toll finde, äh, schwamm drüber, das Geld tut mir jetzt auch nicht weh.
1: Du hast es gerade schon angesprochen gehabt, dass es ähm, bei den Abo-Abschlüssen ja schon etwas Probleme gab, in Anführungszeichen. Ähm, sprich 2012 Abo und auch 2011 Abo, wird diese Reduzierung, ähm, Dennis, was denkst du, wird diese Reduzierung positiv dazu beitragen, dass wieder mehr Abos 2013 abgeschl abgeschlossen werden, eben weil der Gesamtpreis dann noch niedriger ist?
2: Schwer zu sagen, also ich glaube ja nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Mattel dadurch, dass jetzt äh, nächstes Jahr weniger Figuren kommen, mehr Abos abschließen wird. Also, das bezweifle ich. Das ist ja
3: auch schon ein problematischer Schluss, weil wir nicht wissen, wie stark die Preiserhöhung fürs kommende Jahr sein wird. Wenn Mattel jetzt weniger Artikel macht, beziehungsweise die gleiche Menge Artikel wie 2011, aber generell durch die large Size figuren zum Beispiel, das Ganze jetzt billiger wird und dann kommt damit die Preiserhöhung dann kann das Ganze sich wieder relativieren und auf dem gleichen Level
1: bleiben. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich für das gleiche Geld weniger Figuren bekomme. Gordon, das würde, ja, das würde ja dann eigentlich ja dann nach hinten losgehen. Das heißt, dass die Fans letztendlich vielleicht dann ja noch, noch weniger Abos abschließen, oder?
0: Inwiefern meinst du jetzt? Also, dass, dass du den gleichen Abopreis bezahlst, aber weniger Figuren bekommst?
1: Genau. So war ja die Aussage, wenn ich jetzt den Sebastian richtig verstanden habe, durch die ähm, geplante Preiserhöhung 2013, dass sich das Ganze halt relativiert. Weniger Artikel werden von Mattel angeboten. Durch die Preiserhöhung kommt es aber dann im Nachhinein 0 auf 0 dann raus, das heißt auf den gleichen Preis raus wie vielleicht 2012. Das würde ja dann im Endeffekt bedeuten, warum soll ich dann wirklich jetzt ein Abo abschließen, wenn ich schon 2012 am Überlegen war? Warum soll ich das 2013 machen, wenn ich dafür sogar noch weniger Artikel bekomme letztendlich?
3: Ja Moment, das heißt, das heißt ja noch nicht, dass es wirklich so kommen wird. Wir wissen ja noch nicht, wie die Preiserhöhung aussehen
0: wird. Nee, nee, in der, in der Theorie natürlich, in der dann wäre die Preiserhöhung natürlich schon sehr rigoros. Das wäre dann ja schon ein ganz schön großer Schritt. Also ich meine, wenn man dann irgendwie merkt, dass der Preis jetzt, keine Ahnung, für das Gesamtabo gleich bleibt, aber man plötzlich irgendwie sechs, sieben Figuren weniger bekommt, dann wäre das natürlich schon ein ziemlicher Hammer in dem Moment. Aber das kann ich mir eigentlich nicht
1: vorstellen, dass die Preiserhöhung dann doch wieder so arg wird. Und äh, gesetzt den Fall, ähm, ja, dass es letztendlich dann doch eine Preisreduzierung zur Folge hat, also sprich einen günstigeren Abopreis zur Folge hat, aufgrund weniger Figuren im Jahr 2013, denkst du, dass es dann mehr Fans bewegen würden, ein Abo abzuschließen oder basiert die niedrige Abozahl wirklich auf die Auswahl der Charaktere? Ähm, ich denke, das ist eine Mixtur aus beidem.
0: Die einen werden vielleicht schon sagen, okay, jetzt ist es ein bisschen billiger, aber ich denke, der Gro das Gro wird sich wahrscheinlich trotz alledem irgendwie auf die, naja, auf die Charaktere schon fixieren. Und wenn es da nicht so viele Charaktere gibt, die, die ja, Userschaft oder die, die äh, Fans interessieren, dann äh, wird auch ein Abo für die Leute nicht interessant sein. Wenn, wenn wir jetzt natürlich, keine Ahnung, New-Adventures-Fans haben, die davon ausgehen können, auf jeden Fall, es kommen drei New-Adventures-Figuren noch, die dann eventuell dadurch angelockt werden, meinetwegen. Aber ähm, irgendwann sind die Vintage-Charaktere natürlich auch durch. Und wenn man da jetzt auf die großen Brecher hofft, äh, glaube ich, wird man eher enttäuscht. Also es ist, ist fraglich.
3: Dazu ist aber von Mattel ohnehin schon gesagt worden, dass nächstes Jahr eben auch durch den Rücklauf der Vintage-Charaktere stärker der Fokus auf Filmation gelegt werden wird. Hier, wir haben ja jetzt auch Mechanex schon Ende dieses Jahres. Damit bleibt im Grunde noch Wellman von den ersten beiden Waves. Von der dritten Wave ist dann eigentlich nur noch ähm, Jitsu übrig. Und äh, dann wird der Boden immer dünner mit Charakteren, die die Leute äh, stärker mit ihrer Kindheit in Verbindung bringen. Weil äh, ein Vintage-Charakter wie Rota, wird bei weitem nicht so gut ankommen wie ein Vintage-Charakter wie Jitsu. Und äh, da hat Mattel eben jetzt schon gesagt, durch die Filmation-Lizenz haben sie da natürlich aus den Vollen erschöpfen können und werden da jetzt äh, statt äh, wie in diesem Jahr Zauberin, Stinkor, Fisto, koprakanen in einem Schlag mit Sicherheit dann ein Vintage-Charakter wie Tubet haben, dann kommen halt noch Lizardman und Fangman oder sowas dazu.
0: Richtig, das würde dann natürlich äh, äh, Sinn machen und dann wäre es natürlich Gerade für den US-Markt, wo der Vintage Cartoon ja auch unglaublich beliebt war, äh, natürlich sinnvoll. Ne? Und dann kann man natürlich auch noch so ein paar Varianten bringen, was weiß ich, wie den äh, Clawful oder äh, hast du nicht gesehen aus dem, aus dem Vintage Cartoon, die dann alle, oder, oder hier, äh, wen hatten wir dann da noch? Äh, Rattler, glaube ich, ne? Oder Tang Lasher. Die dann äh, Tanglescher war es, ne? Der, der ja. auch in dem Prototyp aus, wie der Prototyp aussah von der Horde, den könnte man dann natürlich auch noch alle mal schön bringen, weil man die ja damals auch nicht gehabt hat und die waren ja auch immer unglaublich beliebt. Und eine Umfrage irgendwann vor. XYZ-Jahren auf he hat ja auch mal ergeben, dass gerade in, der, in den Kindheitstagen meistens nur die Figuren gekauft wurden, die man auch in dem Cartoon gesehen hat. Von daher würde das natürlich dann in dem Moment hinhauen. Dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wenn sie gerade darauf den Fokus legen, auf die Filmation-Cartoon-Charaktere, äh, dass dann doch mehrere Leute zum Abo greifen, wenn es auch ein bisschen billiger ist. Interessant wird dann nur,
3: wie der Fall in Deutschland ist, wo der Cartoon eben bei weitem nicht diese äh, Popularität bzw. weit gestreute Präsenz hatte wie in den USA. Wir sehen ja. das ja schon an Grenamir. Man muss ja äh, bei aller Kritik in, äh, gerade aus Deutschland äh, eingestehen, dass Grenamir schon insofern ein präsenter Cartoon-Charakter war, weil er äh, mehrmals im himmel cartoon aufgetaucht ist und sogar auch im Shira Cartoon. Also das war äh, eigentlich ein Charakter, der noch präsenter war als sowas wie Fangman. Hier in Deutschland kennen wir natürlich Fangman und Storm und sowas besser, weil das in den frühen Folgen, die auch viel auf VHS erschienen sind, gekommen ist. Und da wird es für mich interessant sein zu sehen, wenn jetzt viel Filmation kommen, dann eben äh, Lizardman, Fangman und sowas abgearbeitet sind, die in Deutschland sehr präsent sind, wie die Deutschen dann dazu stehen werden, wenn jetzt dann auch äh, stark Filmation-Charaktere kommen, die eigentlich vorwiegend in den USA große Popularität genießen, aber in Deutschland eher so, so ja, habe ich vielleicht mal davon
0: gehört und hm, weiß nicht. Gut, aber daran wird sich Martell natürlich nicht orientieren. Ich meine, das haben wir ja in den vorherigen Podcasts ja. selber schon äh, ausdiskutiert, dass äh, sie sich daran nicht orientieren werden. Ich meine, der deutsche Markt ist im Vergleich zum US-Markt halt einfach immer noch verschwindend gering. Ist nun mal leider so.
3: Ja, natürlich, das steht ohne Zweifel fest.
1: Bei den äh, 2000X-Figuren vor einigen Jahren gab es ja hier und da sogenannte Chase-Figuren. Das heißt, Figuren, die an sich völlig identisch mit dem, ja nennen wir es mal, Original waren, aber hier und da doch farbliche Abweichungen hatten. Ähm, Mattel hat dies zwar für die äh, Moto Classics bis dato ausgeschlossen, ähm, oder gibt es jetzt hier Signale, dass sie das jetzt doch ändern wollen, Sebastian?
3: Nein, nach wie vor seit bestehender Toyline heißt es, es wird keine Chase-Varianten wie bei 2000 X geben. Das wird auch weiterhin so bleiben, Gott sei Dank. Aber, äh, in dem Zusammenhang war es interessant, dass halt eben als Chase-Variante ähm, die Snakemen in anderer Bemalung bzw. Färbung vorgeschlagen wurden. Mattel hat dazu eben gesagt, ja, eine Farbvariante des Tupacs äh, oder, oder eine Farbvariante bei den Snakemen kann man sich durchaus vorstellen. Das könnte dann halt, sagen wir mal, in einem oder zwei Jahren vielleicht so sein, dass die Snakemen dann halt nochmal erscheinen, aber dieses Mal äh, mit blauer Haut und und, äh, was weiß ich, äh, roter Haut.
1: Dennis, ähm, denkst du, dass das Konzept der Chase-Figuren generell überhaupt bei der Online-Serie wie die Moto Classics funktionieren könnte? Wäre das generell etwas für dich, was ich auch, was ich auch ansprechen würde?
2: Also für mich wäre es nichts. Also ich brauche jetzt hier ein wenig ein E-Man mit einem blauen Harnisch oder
1: irgendwie sowas.
2: Äh, das mit einem Snake-Man in verschiedenen Farben würde ich allerdings äh, begrüßen, also das würde mir auch gefallen, jetzt zum Beispiel ein dunkelgrün und ein dunkelorangen oder so, das, das würde mir schon gefallen. Aber jetzt so, keine Ahnung, wo jetzt der Gürtel anders ist in an einer anderen Farbe oder so, das brauche ich echt nicht. Also so, so ein Repaint irgendwie so, so ein bisschen, brauche ich nicht.
1: Ja, bei den Snakeman würde das vielleicht sogar in der Tat Sinn machen, weil es ja letztendlich ja Figuren sind fürs Army-Bilden. Ähm, Sebastian, wie kann man sich, wie, wie könnte man sich das denn generell vorstellen mit diesen Chase-Figuren? Ich meine, damals im Laden war es ja so, dass man wirklich suchen musste mit ein bisschen Glück hat man dann einen Meckerneck gefunden. Ähm, das kann ich online natürlich nicht machen, oder wie stellst du dir das vor?
3: Also wenn Mattel das machen würde, wäre es im Grunde so, du äh, hast dann deinem Abonnement einen Fisto, und, äh, sagen wir mal, 10 oder 20 Leute bekommen einen normalen Fisto und einer bekommt einen Fisto, äh, der einen 2000X-Gürtel hat oder eine etwas andere Bemalung hat. Das wäre dann im Grunde äh, das Wundertütenprinzip. Und äh, anders würde das überhaupt nicht funktio funktionieren, aber Martell hat dazu ohnehin gesagt, das wäre so eine Art Lotteriesystem, was man auch jetzt gar nicht machen kann.
1: Gordon, hattest du dich damals bei den 2000X auf der Suche nach Chase Figuren begeben? Nein, keine Repaints, Punkt. Really?
0: Ja, really. Das geht <lacht> einfach gar nicht. Mir, mir Diese ganzen Chase-Sachen sind für mich auch meistens einfach so argedonnt. Uh, das ist ja schon in, in Vintage-Serien äh, äh, auch wie Star Wars irgendwann mal aufgekommen, weil es dann irgendwelche Fehlprints oder sonst irgendwas gab. Aber meine Güte nochmal, da jetzt das auch noch mit Absicht dann irgendwie herzustellen, muss einfach nicht sein. Meine Farbvariante des Snakeman 2-Packs könnte ich mir ja zumindest noch vorstellen, wie du gerade sagtest, als Army-Builder meinetwegen ja, da würde ich mir eventuell auch noch eine zweite Packung holen, aber wenn dann auch noch eine dritte und eine vierte kommen, nur um irgendwie wieder Kosten zu sparen und die dann irgendwie in lila, schwarz und grün anzupinseln, das ist mir dann auch in dem Moment schon wieder zu billig und das ist dann einfach in dem Moment nicht mehr drin und das muss auch einfach nicht sein.
3: Es ist ja ohnehin jetzt müßig, darüber zu diskutieren, was mit Chase-Figuren bei den Moto Classics wäre. Wir wissen ja eben durch Mattel, es wird nach wie vor nicht geschehen. Nur diese Variante aller Snakeman-Army-Bilder, hat, das hat durchaus Potenzial. Mattel dürfte eben nur nicht den Fehler machen, reine we draus zu machen, sondern vielleicht ein bisschen äh, Waffen variieren und das äh, Set nach Möglichkeit dann auch äh, als Nicht-Abonnementartikel anzubieten, weil äh, Farbvariante hin oder her. Ich wette, dass viele Leute auf die Barrikaden gehen, wenn sie ein Abo für 2013 abschließen und im vierten Quartal heißt es dann auf einmal, ja der letzte Large-Size-Artikel ist das Man 2 Pack in Blau.
0: Ja, genau so sieht aus. Oder dann kommen äh, solche Späße wie, ach ja, ähm, wir hatten da ja übrigens noch den 2000X Rare Man, da nehmen wir jetzt einfach mal den normalen Rare Man und dann bringen wir den nochmal in den 2000X Bemalung und dann haben wir den noch in der Bemalung und das sind dann die Chase-Varianten, die kriegst du dann beim Original nur bei jeder zehnten Produktion. Ach komm, bitte, was soll denn der Blödsinn? Also das, das muss einfach nicht sein. Aber... Grundlegend
3: unter der Prämisse, was ich gerade gesagt habe, Snakeman Repaint-Set, fände ich interessant. Würde
1: mir auch gefallen. Digital River plant ähm, Optimierungen, zumindest was den Kombiversand von Artikeln angeht. Sebastian, mit welcher Neuerung ist denn zukünftig zu rechnen?
3: Ja, im Grunde ist es ja jetzt so, dass Abonnenten die äh, Artikel, die nicht im Abonnement sind, separat bestellen müssen. Ähm, es ist schon ewig lang gewünscht worden, seit es die Abonnements gibt, dass man eben als Abonnent auch äh, zusammen mit den Abo-Artikeln, die Nicht-Abo-Artikel, die man bestellt, kriegt. Und genau diesen Kombiversand beider äh, Sachen will Mattel jetzt eigentlich... Äh, implementieren. Das einzige Problem dabei ist, es steht nach wie vor kein exaktes Datum dafür fest.
1: Ähm, Dennis, denkst du, ähm, dass dieser verbesserte Kombiversand versand ähm, das etwas, ja sagen wir mal angekratzte Image von Digital River positiv beeinflussen könnte oder gäbe es vielleicht andere verbesserungswürdige Punkte, die es sich, ähm, die sich erst hätten widmen sollen?
2: Uh, ich finde Digital River ist sowieso so, so ein Fragschen für sich. Irgendwie. Also ich glaube, das wird nichts ändern. Also die sind schon bei den Fans, glaube ich, unten durch. Ja, ich weiß jetzt gar nicht.
3: Ich glaube, zu dem Kombi-Versand haben wir keine Frage eingeschickt gehabt, aber äh, die Fans hatten viele Digital River Fragen der letzten PE-Fragerunde gestellt, wo wir auch vieles an der Tell gestellt haben. Ja, nach dem Motto, wann passiert denn endlich das, was äh, schon seit Jahr und Tag versprochen wird? Ja, ja. Ich bin mal gespannt auf die Antwort. Ich schätze, dass nach wie vor die Antwort und kommt ja um die San Diego Comic Con herum. Soll das irgendwann mal alles stattfinden und wir sind dahinter? Aber ganz ehrlich, mittlerweile muss man doch wirklich sagen, äh, man kann eigentlich nur noch warten, weil äh, egal wie oft man fragt, es passiert ja doch erst, wenn die es irgendwann mal geschafft haben, da was hinzukriegen.
2: Das meine ich ja auch irgendwie so, das geht auch mal so, dass man die Rechnung jetzt sozusagen für äh, europäische Kunden da, äh, auf ein Paket klebt und nicht in drinnen, ne? so, so eine Sachen sind das da. Ne?
3: Ja, genau, das war ja auch eine Frage, das haben wir glaube ich zum ersten Mal im Herbst letzten Jahres gefragt gehabt als das äh, aufgekommen war haben das seitdem glaube ich zwei oder dreimal ich glaube wir haben das zweimal PE gehabt und dann noch von der anderen Seite wurde das auch nochmal gefragt und wir, ja, wir äh, fragen mal bei Digital River nach und wir sind dahinter und es ja nach wie vor nichts daran sieht man wie langsam die Mühlen da zu malen scheinen
2: ja, ja, die Mühlen sagen sagen wir mal so, die Mühlen malen da überhaupt nicht also ich glaube das stößt doch alles auf Top One, weil die auch glaube ich nicht die Kompetenz dafür haben also
3: ja, ja da super. hat Rickbro ja gesagt gehabt, äh, irgendwie ja, jetzt sind sie da in den USA mittlerweile mit dem Digital River team drin, was jetzt Testläufe schon macht und da eingearbeitet wird. Aber das ist halt auch alles wieder so irgendwo. Es interessiert mich doch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der jetzt in Woche äh, zwei, im Gegensatz zu Woche 1 hat, ja, jetzt haben wir irgendwie Budget gekriegt, um da was zu machen, wenn es schon seit zwei Jahren eigentlich versprochen wird, dass es sich ändert. Dann soll es halt endlich mal geschehen, statt nur Worte verlieren zu lassen.
1: Gordon, wie fällt wie sich dieser Kombiversand generell für europäische bzw. für deutsche Fans? Haben wir dadurch einen Vorteil in puncto Zoll oder Verpackung und Transportkosten? Äh, inwiefern meinst du jetzt, äh, ob wir dann weniger Zoll bezahlen müssen oder Genau, genau. Oder ob es vielleicht, keine Ahnung, durch mehr Gewicht, mehr ähm, Wert drinne dann vielleicht sogar verteuert oder sowas. Keine ja, Ahnung.
0: natürlich. Also im, im Endeffekt ist es natürlich schon so, dass wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal an, du würdest jetzt drei Figuren einzeln geschickt bekommen, ja, die würden alle äh, 20 Dollar kosten oder meinetwegen jetzt mit der Preiserhöhung 24 Dollar oder 25 Dollar, ähm, dann würdest du für keine von diesen Figuren wirklich Zollabgaben zahlen, weil du Zollfreibetrag von, glaube ich, 22,50 Euro hast oder 21,50, irgendwie so um den Dreh, also so um 22 Euro ähm, pendelt sich das ein. Die Problematik dabei ist natürlich, du bezahlst ja jedes Mal <lacht> trotz alledem Versandkosten dann für jede einzelne Lieferung. Das würde also jetzt heißen, du würdest, wenn du einen Combi-Versand hast, eine etwas höhere, einen etwas höheren Versand bezahlen, würdest dann aber natürlich auch in dem Moment, äh, wenn das jetzt drei Artikel sind, während du für drei einzelne Figuren natürlich keinen Zoll bezahlen würdest, würdest du ja so, wenn du jetzt drei Figuren hast, 75 Dollar, also ungefähr 65 Euro, würdest du für diese 65 Euro natürlich die 19% Zoll bezahlen müssen.
1: Das heißt, in dem Fall würde es sich dann ja, tatsächlich dann schon lohnen, weil ja die Versandkosten höher wären als die 90% Abgaben.
0: In der Regel wäre das vermutlich so, ja. Also, ähm, weil der Kombi-Versand ja auch nicht eins zu eins höher gerechnet wird. Das heißt also, äh, wenn du jetzt irgendwie zwei Figuren hast und normalerweise zahlst du, glaube ich, 99 mit Schneckenversand, wenn du äh, den UPS-Versand nimmst, dann bist du ja sowieso schon komplett drüber. Das, das äh, würde sich ja überhaupt nicht rechnen. Ähm, wenn du jetzt den Schneckenversand nimmst und du hast drei Figuren oder so, dann wird ja nicht für jede Figur wieder 9 Dollar draufgeschlagen, sondern ich glaube, das äh, geht dann so ein Stück weit exponentiell. Ich glaube, wenn du dann drei Figuren hast, dann bezahlst du halt irgendwie 16,90 oder so und äh, demzufolge würde sich das dann natürlich schon irgendwo rechnen, auch wenn du jetzt äh, die 19 Prozent von den äh, 60 Euro da zahlen müsstest, kämst du natürlich trotz alledem billiger weg, als jetzt irgendwie 24 Dollar da zu
1: bezahlen oder was. Sebastian, der und Dennis hat es ja gerade auch schon angesprochen gehabt. Ähm er hätte jetzt lieber, lieber gerne beispielsweise die Rechnungen außen am Paket gesehen, dass Digital River genau diesen Punkt verbessert. Ähm, siehst du das genauso oder hast du da eventuell sogar einen anderen Wunsch, wo du sagst, Mensch, da hätte Digital River wirklich zuerst anpacken müssen als bei, beim Kombiversand. Oh,
3: ich muss ehrlich sagen, im Moment ist mir Digital River relativ boogie. Das interessiert mich jetzt alles nur noch peripher, was da schiefläuft äh, bei Digital River und wann das irgendwann mal kommt. Es äh, soll einfach endlich mal was passieren, egal was. Es muss sich einfach mal bessern. mein größtes Problem ist im Moment nicht digital to river sondern die Qualität äh, die aus der fabrik kommt weil ich im moment das gefühl habe dass äh, während wir letztes und vorletztes Jahr starke digital to river Probleme hatten ist dieses Jahr das vorwiegende problem dass immer wieder irgendwas verschoben wird und äh, dass dann wenn die Produkte kommen die auch noch irgendwelche Mängel aufweisen stärker als in den letzten Jahren. Das geht mir momentierisch auf die Nerven, dass ich bei jeder Figur irgendwas finde, seien es äh, total lockere Gelenke, weil immer noch äh, der, das Zeug nicht ganz richtig gemacht wird oder äh, Farben werden eingespart oder es ist wieder irgendwas kaputt oder vertauscht oder was weiß ich nicht alles.
2: Ich habe sogar einen Faker mit zwei linken Füßen.
3: Ja, das ist ja wenigstens schon äh, ganz lange Zeit her, wo man sagen könnte, das ist aus dem Anfang der Toilette, das wird jetzt nicht mehr geschehen, aber dann hast du halt wieder äh, da den, St den Stinker mit seinen, ach so absichtlich vertauschten Unterarmen, was ja überhaupt kein Versehen von Mattel war, Gott behüte, ah. und du dann auch sagst, nach der langen Zeit wäre es mittlerweile mal äh, nötig, dass das aufhört.
1: Im Rahmen des 30. Geburtstags von He-Man, also sprich jetzt in 2012, wird es auch ein Masters Jubiläums-DVD-Set geben und genau für diese DVD hat die Firma Mill Creek zu einem äh, Videocontest aufgerufen. Ähm, bevor wir uns jetzt den Contest etwas näher anschauen, Sebastian, wann und wo wird denn diese DVD erhältlich sein und äh, ja, mit welchem Inhalt wird die denn äh, letztendlich befüllt sein?
3: Ähm, der genaue Inhalt, das ist noch alles nicht ganz klar, genauso wie der Erscheinungstermin. Mill Creek hält sich da im Moment erstmal bedeckt. Man weiß halt, dass dass es ein Masters-Jubiläums-DVD-Set sein wird. Da kann es jetzt eben sein, dass da der komplette Zeichentrick von allen Filmation-Serien über ein A bis 2000 X komplett in der Box enthalten ist. Es kann auch sein, dass es nur der Filmation-Cartoon ist. Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was da genau geschieht. Aber es wird wohl ein etwas dickeres Set sein anlässlich des 30-jährigen Jubiläums.
1: Ja, was auf alle Fälle sicher ist, ähm, er wird letztendlich Videomaterial von Fans enthalten, denn ja, das, das, genau das ist nämlich der Contest, den ich gerade angesprochen habe, zu dem die Firma aufgerufen hat. Was wollen, will der Mill Creek letztendlich von den Fans haben, Sebastian?
3: Ja, Mill Creek möchte jetzt eigentlich, dass die Fans äh, selber ein kleines Video drehen und den einschicken. Wohlgemerkt muss man dafür kein tolles Equipment haben, sondern theoretisch kann man es auch mit der Handycam sogar machen. Es geht dann nur darum, dass die Fans halt äh, bestimmte Kriterien erfüllen, dass sie halt äh, darüber reden, wie sie zum Moto gekommen sind, was ihre Leidenschaft beim Moto ist, warum sie heute noch irgendwie riesen Masters-Fans sind. Es sollte möglichst äh, irgendwie was äh, von der Sammlung zu sehen sein, auch nicht gerade nur eine Figur auf dem Tisch, sondern ein bisschen eine größere Sammlung vorhanden sein, damit es halt auch für das Publikum bestimmt interessanter wird. Da haben Sie auf Ihrer Webseite so die äh, Grundkriterien, die aber auch nicht besonders umfangreich sind, also da kann im Grunde wirklich jeder auch international mitmachen und äh, da wird dann halt eben rausgesucht, was am Ende auf die DVD kommt. Aber immerhin, selbst wenn ein Video nicht auf die DVD kommt, jeder, der das eingeschickt hat, wird wohl in den Credits auf der DVD zumindest erwähnt werden. Und die Leute, deren Video drin ist, haben nur eben den zusätzlichen Bonus, abgesehen davon, dass sie gesehen werden, dass sie diese DVD-Sets auch selber dann bekommen.
1: Um, Dennis, um, stößt dieser Contest bei dir generell auf Interesse? Könntest du dir vorstellen, da mitzumachen?
2: Also, für mich wäre das nichts. Also, ich finde, es eine gute Sache, dass die Fans dann irgendwie da so ein Teil davon sind. Aber jetzt irgendwie, den, wenn es jetzt der Vintage-Cartoon ist oder so, also nochmal würde ich mir den nicht holen. Ich habe den jetzt schon zweimal, das reicht dann auch. <lacht> <lacht>
1: Gordon, wenn wir jetzt mal annehmen, dass dieses DVD-Set bei dir generell auf Interesse stoßen würde, wären diese, diese selbst gedrehten Fanvideos auch etwas, was du dann da auch sehen möchtest? Ja, ich meine, angucken würde ich mir das schon mal. Ne? Es ist mit Sicherheit, wie Sebastian
0: schon sagt, es wird wahrscheinlich dann eher um solche Fans gehen, die dann ja auch mit Sicherheit eine relativ große Sammlung haben und so. Und ich gucke mir das immer ganz gerne an, wenn die das irgendwie schön ausgestellt haben oder so, weil es einfach cool aussieht. Ähm, ich, was jetzt jeder Einzelne da ist, ich glaube, da gibt es ja dann so... so äh, ja, gibt es da so Anforderungen auf der Webseite oder so Ideen, was man da bringen kann, ne? wie, wie man irgendwie zum Masters gekommen ist. Also ob mir jetzt da jetzt einer erzählt, ja, das ich bin ich irgendwann mal im Kaufhaus in die dritte Reihe abgebogen und dann auf einmal sage ich jemand, ja, mein Gott. Also das wird bei jedem ungefähr gleich gewesen sein, denke ich mal. sei denn, da kommt jetzt noch so eine Mega-Geschichte zu. Aber ansonsten würde mich natürlich wahrscheinlich eher so der Hintergrund erzählen, was die Leute da so ein bisschen machen und, und äh, halt wie deren Sammlung so aussieht. Ich meine, ich würde da auch mitmachen, wenn ich jetzt momentan den Platz hätte, um meine Sammlung Sammlung da perfekt auszuleuchten oder sowas, aber den habe ich jetzt im Moment noch nicht und demzufolge, ja,
1: Sebastian, ich war jetzt ja schon in dem Genuss, deine Sammlung live begutachten zu können. Ich glaube, mehr Toys geht schon fast gar nicht mehr. Dafür wärst du doch eigentlich für diese, für diesen Kontist ja wohl prädestiniert, oder?
3: Also mehr Toys geht auf jeden Fall. Ich habe zwar von fast allem ein Exemplar, aber es gibt ja Variantensammler und auch äh, OVP-Sammler, wo äh, die ganzen verpackten Sachen bestimmt noch mal beeindruckender aussehen als auf meinem losen Schlachtfeld. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Und wenn ich auch nur das geringste Talent oder die geringsten Fertigkeiten hätte, irgendeine Art von Video zu drehen, dann würde ich es wahrscheinlich auf den Versuch ankommen lassen, weil ich das ganz witzig finde. Und im Gegensatz zu vielen anderen Leuten habe ich den Cartoon noch nicht auf DVD, abgesehen von äh, zwei oder drei Nixbu-Boxen und man weiß, Nixbu ist nichts gut. Insofern wäre ich da auch happy, sogar was gewinnen zu können, aber das wird bei mir voll daran scheitern, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wie ich sowas überhaupt bewerkstelligen sollte, schweige denn ein Equipment, das es halbwegs nach was aussieht, weil mit meiner Handycam würde ich es doch nicht machen wollen.
0: Ja, und dann kommt ja auch noch der Punkt dazu, dass man ja eigentlich auch gar nicht so viel Zeit dafür hat. Ne? Ich meine, wir haben jetzt noch 18 Tage, heute ist der 4. Juni und am 22. Juni, auch wenn die Deadline jetzt um eine Woche verschoben wurde, sind es trotzdem nur 18 Tage und ich finde das schon ganz schön äh, ja, kurzfristig. Und ich weiß auch nicht, ich meine sicher, die sagen jetzt, ja klar, man kann irgendwie die Handycam auch nehmen und so, aber will man das denn wirklich sehen? Also ich glaube, wenn man das dann ein bisschen abfilmt, dann will man zumindest ein
1: bisschen irgendwie Qualität drin haben, oder? <lacht> Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, die äh, beliebten Fanporträts sind nach einer rund achtmonatigen Pause zurück auf Planeturnia. Jedes Fanportrait, die auch jetzt zukünftig wieder monatlich erscheinen werden, äh, widmen wir uns ganz ausführlich einen PE-Fan und He-Man-Kenner. Und er oder sie darf uns dann nach Herzenslust erzählen, was für ihn als Fan ganz besonders wichtig ist, welche Schwerpunkte äh, er setzt und äh, was ihm sonst noch alles dazu einfällt. Ähm, am 1. Juni Öffnete uns PE-User scarface 1 Tor und Tür und erzählte ausführlich aus seiner Kindheit und seiner heutigen Sammelleidenschaft als Erwachsener. Zu finden auf der Hauptseite von Planeturnia und natürlich auch in unserem Newsarchiv in der Kolumne Fanporträts. Hast du vielleicht Interesse, dich selbst in einem Fanportrait vorzustellen? Dann melde dich am besten direkt über planeturnia.de. Wir würden uns auf alle Fälle sehr über eine Nachricht von dir freuen. In der Themenlounge geht es heute um die, ja man kann das denk, das Wort, denke ich, ruhig gebrauchen, legendären Mattel-Werbehefte, die in den 80er Jahren kostenlos im Spielwarenhandel auslagen und heute noch bei so manchen Fans für einen Nostalgie-Flashback sorgen. Bis gleich. Applaus Die Motu-Wissensecke.
3: Unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass eigentlich Many Faces der Meister der Waffen ist? Zumindest als Actionfigur. Für kurze Zeit war Many Faces in den USA mit fünf Extrawaffen erhältlich. Allesamt rotbraune Repaints vom Castle Grayskull-Zubehör. Darauf wies ein Stern auf der Verpackung hin und die Kabel der Figur selbst waren in einem knalligeren Pink bemalt. Heute wird diese Variante von Fans als Many Weapons bezeichnet. Die Waffen selbst werden auch gerne einmal dem sogenannten Wonderbread bzw. Savage Hemen beigefügt. Tatsächlich aber lagen sie höchstwahrscheinlich wirklich nur manifestes selbst bei.
1: Die Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlounge widmen wir uns heute einem ganz besonderen Teil der 80er Jahre moto und zwar den fast schon legendären Werbeheften, die damals kostenlos im Spielwarenhandel auslagen und bei dem einen oder anderen Fan heutzutage regelmäßig einen Nostalgie-Flashback auslösen. Unglaublich aber wahr, nicht nur Cartoon oder Hörspiele stehen bei den Fans hoch im Kurs, sondern auch diese Broschüren, die an sich, ja wie der Name schon verrät, ähm, ja nur die Toilern, für die für die Toilern werben sollten. Neun Stück an der Zahl gibt es angefangen im Jahr 1984 bis einschließlich 1988. Ähm, Dennis, kannst du dich noch daran erinnern, wie du damals im Spielwarenhandel die Hefte mitgenommen hast? Sind sie für dich auch wichtiges Stück he geschichte oder doch vielleicht eher nur eine Randerscheinung?
2: Also so erinnern kann ich mich an die Hefte dunkel, aber so. Ich, ich weiß, dass ich welche mal hatte, also mal so mitgenommen, mal also. Aber ich habe mir die damals echt nur angeschaut, so, wo das erste rauskam, 86, 84, so. Also gelesen habe ich die auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, da war ich noch zu klein für, da konnte ich ich noch nicht lesen. Aber so äh, dunkle Erinnerungen gibt es daran, ja. Also ich finde, ich habe sie mir jetzt noch mal angeschaut, ihr habt sie jetzt gerade alle drin bei PE. Ich finde die echt gelungen, also das ist echt Nussargie pur, also schön gemacht, so von der Atmosphäre, schöne Dioramen. Die Schichten sind auch ganz nett.
1: Mir gefallen sie. Um, Gon, wie ist das bei dir? Hast du die als Kind wahrgenommen? Diese Hefte? Denkst du, dass die Werbehefte heutzutage einen verdienten Platz im Motoruniversum haben? Ja, absolut. Also ich habe die auch auf
0: jeden Fall wahrgenommen. Ich glaube, ich hatte auch jedes bis auf das allererste. Das kam mir jetzt selbst nicht sehr bekannt vor. Aber äh, die anderen Hefte habe ich, glaube ich, selbst alle besessen und äh, erinnere mich, habe mich auch äh, jahrelang noch an, an einzelne, also habe mich da auch noch jahrelang an einzelne äh, Bilder und Szenen irgendwie erinnert.
3: Mir ging es eigentlich genauso wie Gordon. Die Hefte waren für mich immer sehr präsent. Das allererste habe ich in meiner Kindheit auch nicht gekannt, aber das zweite schon. Das hatte mein Cousin und ab da habe ich die anderen selber auch alle gehabt. Und es war für mich, als ich die dann auf Ebay Ende der 90er, Anfang 2000 angefangen habe, wieder zu kaufen, Nostal Nostalgie pur. Damals waren die Sachen auch noch nicht so leicht zu kriegen, wie es dann später gewesen ist das war dann schon immer eine gewisse Wartereienjagd, wenn man dann wieder ein Heft gesehen hat und sich erinnert hat, oh, die Szene, ja, genau, und da kam ja das drin vor. Dann hat man es auch noch und daheim äh, nachgeschaut. Das war schon ein ganz tolles Gefühl. Und für mich äh, nehmen die Hefte einen ungemein großen Stellenwert äh, dembezüglich ein, was für mich ein typisches Moto-Feeling ist, eben durch diese ganzen tollen Dioramen, die da aufgebaut wurden. Das ist so klasse gewesen, das sucht heutzutage noch ihresgleichen. Viele können das heutzutage auch selber machen, dass sie mit äh, hochwertigem Material dann äh, die Rahmen bauen und äh, schöne Fotos machen. Aber so ein gewisses Feeling, gerade aus den ersten Heften, aus den ersten, sagen wir mal, vier bis fünf Heften, das äh, können viele Leute heute, heute gar nicht mehr so einfangen, obwohl das damals alles mit so einfachen Mitteln gemacht wurde.
1: Der Filmation Cartoon war ja letztendlich auch, sage ich jetzt mal, eine Art Werbung. Der soll natürlich auch die Toys bewerben, vielleicht nicht in einer ganz so aggressiven Art und Weise wie jetzt diese deutschen Werbehefte. Gordon, hattest du damals schon irgendwie das Gefühl gehabt, ja wirklich Werbung in den Händen zu halten? Oder war es für dich eigentlich wirklich eine Geschichte mit Motofiguren?
0: Naja, also ähm, es gibt ja nun auch, wie gesagt, diverse Studien dazu. Ja? Äh, Kinder nehmen Werbung eigentlich nicht als das wahr, äh, was sie eigentlich ist. Natürlich ist mir auch schon als Kind ein Stück weit aufgefallen, beispielsweise, dass unter den einzelnen Figuren eigentlich immer die Namen drunter standen. Und das hat mich als Kind in dem Moment schon gewundert. Aber ich habe das nicht wirklich hinterfragt so Und äh, das ist natürlich so ein, so ein Punkt, hier wird natürlich klar, eindeutig eine Werbestrategie verfolgt, dass man so natürlich möglichst schnell alle Charaktere beim Namen lernt äh, und auch weiß, wie die einzelnen Figuren heißen und dass man dass möglichst jeder Charakter mindestens zweimal oder so gezeigt wird, damit man ihn auch im Kopf behält und dann eben auch äh, ja, im Nachhinein kauft. Äh, aber als Kind nimmt man das in dem Moment, wie gesagt, nicht so wahr, sondern man wird eher durch die Optik da halt fasziniert, ne? es geht dann eben darum, dass man, die, wie gesagt, wie, wie gerade eben schon gesagt, diese Dioramen, die die äh, man dann eben sieht und dann eben das Ganze mit den Figuren verbindet und das Ganze mehr als äh, ja, Geschichte wahrnimmt.
1: Sebastian, du bist ja auch in vielen anderen Toylines relativ bewandt. Ist dir so ein äh, Konzept, sprich solche äh, Werbehefte auch bei anderen Toylines schon mal aufgefallen oder ist das wirklich Motu-only?
3: Doch, auf jeden Fall. Ähm, sagen wir mal, zumindest Mattel selber hat die Strategie auch mit diversen anderen Sachen gemacht. Das war bei damals fast allen Toylands, die rausgekommen sind, so dass es irgendwelche Werbebroschüren gab. Ne, die einen waren mehr wie Geschichten gemacht. Die ersten Motowerbehefte sind ja auch nicht im Sinne von Geschichten, sondern werden auch die Toys präsentiert, bevor zusammenhängende Geschichten späteren Ausgaben erzählt werden. Aber es gab dann halt eben auch immer diese äh, Leaflets und äh, manchmal gab es dann eben auch Geschichten, Booklets von Barbie oder anderen Mädchen and Thailand wie Regina Regenbogen gab es das auch, heutzutage gibt es zum Teil auch noch Sachen ausliegend, wobei mittlerweile nicht mehr so viel Aufwand dahingehend betrieben wird, dass sich dann große Geschichten noch ausgedacht werden dafür gibt es dann andere Medien, die da den Platz einnehmen oder es wird halt gemacht, dass man einfach von dem Zeichentrick irgendwelche Stillshots reinschneidet oder sowas
1: also für mich haben die äh, Werbehefte auch einen sehr hohen Stellenwert, muss ich sagen. Ähm, ich habe es auf meiner PE-Visitenkarte ja auch verewigt. Ähm, dank der Werbehefte bin ich letztendlich ja auch ja, Motu-Fan überhaupt geworden. Ähm, Ein Freund damals hatte mir diese Werbehefte, wo ich krank war, aus der Stadt mitgebracht. Ich weiß nicht mehr genau, welches Heft das war. Das müsste das allererste ähm, 1985 gewesen sein, das ohne Nummerierung oder eventuell das Folgeheft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und da hat er mir... Ähm, da auch draus vorgelesen und ähm, ja, das hat mir gefallen und auch die Fotos und die Figuren und da habe ich dann letztendlich dann überhaupt angefangen ähm, Moto zu sammeln, also für mich haben die auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert im, in meinen Fan-Dasein, ich finde die auch wirklich klasse gemacht. Dennis, würdest du sagen, ähm, die ersten Hefte waren ja ohne Story, das heißt wirklich nur die Vorstellung, die ausführliche Vorstellung der Charaktere würdest du sagen, die Story hat das dann im Nachhinein dann bei den späteren Werbeheften dann zusätzlich aufgewertet oder Hast du die vielleicht als Kind die Storys gar nicht wirklich gelesen, sondern ähm, ja, sag mal, vielleicht ich bei den, wie bei den Minicomics nur die Bilder angeschaut?
2: Naja, das war ja sozusagen, sozusagen wirklich zu den Anfangszeiten. Also ich, ich kann mich, wie gesagt, nicht so richtig bewusst an die, an die, an die Hefte erinnern, aber ich denke mal schon, dass ich mir ja auch durchgelesen habe. Also, da war auch immer viel Werbung drin für die, für die, für die Hörspiele und so. Und ich hatte dann wirklich damals mehr so die Hörspiele. Die Hefte keine Ahnung. Ich habe das auch nicht als Werbung wahrgenommen. Aber ich, wie gesagt, ich denke mal schon, dass das, äh, dass das auch eine gute Werbung war für die Figuren. also Ich habe wirklich ganz wenig Erinnerung an die, an die Sachen. Also, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist das Heft, wo, wo He-Man äh, vor Skeletor so steht und Skeletor liegt auf dem Boden. Dieses, dieses Doppelgänger. Daran kann ich mich erinnern. Aber sonst so ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wie gesagt, wenn ich mir meine Figur geholt habe oder so, dann habe ich bestimmt so ein Heft auch mitgenommen, aber was da jetzt so großartig drin war, das kann ich dir nicht mehr sagen.
1: Die Hefte kam ja normalerweise so eins pro Jahr, zwei pro Jahr, im ähm, späteren Jahren sogar drei pro Jahr raus. Ähm, Sebastian, kann man im Nachhinein sagen, dass die Erscheinungsweise der Magazine synchron war mit der Veröffentlichung der Waves in Deutschland oder war das so ein Stück weit asynchron?
3: Ja, grundsätzlich ging es natürlich in den Heften auch darum, neue Toys zu bewerben. Und damals war das ja nicht so, dass alle drei Monate zwingend ein ganzer Stoß neue Toys kam, sondern das war dann meistens so, alle sechs Monate oder einmal im Jahr kamen die Sachen dann raus und dann bis zum Folgejahr wurde es dann abgearbeitet bzw. in den kommenden sechs Monaten. Monaten. Und klar, immer wenn ein äh, neuer Stoßtoys kam, kam auch ein neues Werbeheft, um das Zeug zu bewerben. Aber äh, es gab auch immer wieder Heft wo halt eben nur die bestehenden Toys nochmal beworben wurden. Das ist halt eben äh, dieser Schritt gewesen, dass die Hälfte so im Schnitt äh, alle sechs Monate erschienen sind. Wenn dann halt zu dem Zeitpunkt noch nichts Neues rauskommt, wurde halt nochmal beworben, äh, was gerade draußen ist, damit es weitergekauft wird oder auch äh, weggekauft wird, damit die Regale vielleicht frei werden. Und äh, so hat das alles ineinander übergegriffen.
2: Das, das war ja auch damals so, das war ja so als Werbung gedacht, ne? dass man, äh, dass die Kinder wissen sozusagen, was es alles gibt vom Moto, ne? Weil nicht jeder Spielzeugjahr hat ja wirklich alles gehabt vom Moto. Ne? Da war doch ja immer so eine Liste drin, so ein Poster, wo man dann sozusagen ankreuzen, äh, ankreuzen konnte, was man schon hat. Ne?
3: Ja, richtig. Wobei das auch nicht nur äh, diese äh, Checklist-Poster sozusagen waren, die auch teilweise sehr, sehr interessant gemacht waren, sondern die Poster waren ja immer beidseitig. Da hast du dann ja einmal diese Checkliste gehabt, auf der Rückseite war dann Motiv der äh, Horde figuren oder es gab auch nur Poster, wo äh, nur Motive waren. Auf der einen Seite waren Helden, auf der anderen Seite Schurken und sowas. Das war ja auch ganz spannend. und äh, mhm. Es war auch sowas, wo die Leute heutzutage ja äh, Repos von machen, auch auflösen oder sowas, oder lassen sich die Sachen dann rahmen, wo man auch merkt, es hat damals
0: starken Eindruck hinterlassen.
2: War nicht in jeder Ausgabe auch
0: noch einen Zaubertrick von Orkodunner? Ich glaube nicht in jeder. Nee, nicht in jeder, oder?
1: In den letzten war es äh, verstärkt, ähm, allerdings, jeder war es nicht, aber es war auch schon verstärkt, ja.
3: ja also ab äh, dem äh, zweiten Heft von 1985 war das drin, wobei äh, das genau genommen äh, die Nummer 1,85 hat, ab dem äh, sie die Magazine nummeriert haben. Da haben sie dann äh, das eingeführt gehabt.
0: Ja, es gab doch auch auf diesen äh, Postern, also auf diesen Figurenpostern, gab es doch auch oftmals dann später sogar noch die Möglichkeit, Dinge auszuschneiden, ne, um sich so ein Masters of the Universe Mobile zu basteln.
3: <lacht> ja, genau.
0: Stimmt, ja, hast recht, erinnere ich mich jetzt
1: dran, genau.
3: Das war sogar noch ganz spannend, zum Teil, wenn man sich das genau angeschaut hat. Die haben ja äh, eigene Fraktionslogos gemacht für die Felslinge, äh, die Horde hat dann ein eigenes Wappen bekommen, äh, Skeletors-Kämpfer haben den Widerstab als Wappen gehabt und dann hast du die Bilder zum Teil selber gesehen, da war dann Horde Trooper auf der einen Seite normal, auf der anderen Seite aufgeklappt und der aufgeklappte war dann Prototyp mit cyclone und Matennerbeinen.
2: Waren in diesen Werbeheften nicht auch so eine Masken dabei? Oder war das woanders? Ich glaube, die Masken lagen separat aus im Laden.
1: Glaube ich auch, ja. Sowohl als bei, als auch
2: diesen, äh, bei diesen äh, Comics dabei, bei diesen großen da von Jaapa? Ähm,
0: Nee, also ja. die, Masken, die Masken gab es in verschiedenen Varianten. Also es gab die einmal einzeln ausliegen, dann gab es die tatsächlich auch bei einigen Figuren beigepackt und dann gab es die eben auch bei den Comics. Äh, oftmals, also bei uns ist es so gewesen, dass damals äh, zwei von den großen Kaufhausgeschäften beides zusammen rausgegeben haben. Das heißt, du konntest so ein äh, Poster bekommen und dazu diese He-Man Skeletor Maske.
1: Sebastian, du hast gerade angesprochen gehabt, dass auch teilweise Prototypen abgebildet waren, wie unter anderem vom, vom Horde Trooper, beziehungsweise wie er in Werbeheft genannt wurde, der Graue Ritter. Da gab es ja glaube ich noch so hier und da so ein paar, ja sag ich mal, Ungereimtheiten bei den Figuren oder abgebildete Prototypen, oder?
3: Ja, da gab es immer wieder so kleine Details. Ein gutes... Beispiel ist eben das Magazin 1.85, wo ähm, so also Bilder drin sind, äh, wo die Action-Features der Figuren gezeigt werden. Äh, da sieht man zum Beispiel Orko in seiner Prototyp-Phase, da hat er noch eine andere Bemalung, die Ohren sind etwas anders und die Mütze auch und so, die Armform ist auch noch anders gemacht, das war halt eindeutig ein unfertiger Prototyp, der da noch eingebaut wurde oder auf der Rückseite wurde halt eben für das nächste Magazin schon Werbung gemacht da wurde die Horde angeteast mit so kleinen Ausschnitten, da sieht man auch schon dass es deutlich Prototypen sind, die sind dann nämlich noch etwas anders bemalt Mantena hat dann noch zum Teil die Rüstung in Orange gehabt was ja später dann komplett rot wurde und solche Geschichten und dann gab es eben auch nicht direkt Prototypen, aber beim allerersten Werbeheft war es so, dass manche Figuren da mit äh, braunen Greyskull waffen rumgerannt sind, die gar nicht zu den Figuren gehört haben, weil ja, die Fotografen das einfach etwas falsch bestückt hatten. Das war natürlich dann auch etwas eigenartig, wenn man Ripley da auf dem Bild mit einem rot-braunen schwert gesehen hat und später hatte der einen orangen Stab äh, in der Verpackung dabei.
1: Sind das Punkte, Gordon, wo du sagst, Mensch, da hätte Mattel eigentlich da mal drauf gucken müssen oder sind das jetzt wirklich Details? Ich meine, klar, im Kind ist es natürlich letztendlich, letztendlich nicht aufgefallen, aber sind das trotzdem Details, äh, wo du sagst, okay, das ist nicht so wichtig, dass das alles hundertprozentig passt, Hauptsache die Message, spricht, die Werbung kommt drüber. Äh,
0: das denkst du, dass einem das nicht aufgefallen ist. Mir ist das nämlich schon aufgefallen und das weiß ich sogar noch ziemlich genau. Ich weiß nämlich, dass ich damals mit meinem Cousin immer da vor diesen Dingern gesessen habe und wir haben teilweise sogar unsere Figuren daneben die Figuren gehalten und da ist nämlich zum Beispiel genau das aufgetreten, dass unsere Orco total anders aussah als der, der da eben beworben wurde. Und das war ja auch bei einigen anderen Sachen so. Wir sind auch damals, ich weiß überhaupt nicht mehr heute wie, aber ich hatte damals irgendwie so einen so Ausschnitt von diesem äh, äh, auch von so einer, von so einem Aufbau von diesem Original-Raman-Prototypen. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum Raman auf diesem Bild eine orangene Hose hat und der, den wir haben, eine grüne. So. Ja, und das, das waren so Sachen, äh, die, die fallen einem als Kind dann schon auf in dem Moment. Vor allen Dingen, wenn man so geimpft wird auf die einzelnen Figuren. Ich meine, am Ende kommen denn da irgendwelche äh kleinen Ausschnitte von den einzelnen Figuren, wo man dann als Kind erraten muss, zu welcher Figur gehört das, etc. Und da achtet man natürlich als Kind besonders auf diese ganzen Feinheiten und da fällt einem das dann schon auf. Aber generell natürlich für Mattels Verkaufsstrategie tut das ja keinen Abbruch. Ich meine, grundlegend äh, werden die, sind die Charaktere ja alle wiedererkennbar. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie den tang prototypen gesehen hätte und tang Lescher sieht hinterher komplett anders aus, sondern äh, Orko sieht ja trotz alledem äh, zu 90% immer noch Genauso aus wie das fertige Endprodukt.
3: Das ist natürlich dann auch so eine Sache, was Mattel dann gerade für Material hat. Ein Fall wie diesem Orco, da war das mit Sicherheit so: die haben dann gesagt, okay, wir brauchen noch ein Bild vom Action-Feature. Mattel hat das geliefert, hatte da halt eben nur den Prototypen abgelichtet und fertig, hatten da vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, die finale Version noch selber zu shooten nach dem Stil, oder haben es sich einfach leicht gemacht. Andere Sachen wiederum können eben auch schnell im Eifer des Gefechts passieren, wie dass man dann halt eben äh, als und Plane Manning Weapons bekommen hat und äh, hat dann äh, plötzlich wirklich seinen Stab irgendwo verlegt gehabt oder wusste gar nicht, ja, was mache ich mit dem Teil. Naja, jetzt packe ich dem einfach mal die Waffe dazu, damit es vorangeht, bevor ich noch äh, tausendfach irgendwie rumtelefonieren muss. Und da wird halt eben auch mal gemacht, dass ein Stratos eben äh, seine Gote äh, über Kreuz äh, angelegt bekommt, weil bei Human und bei Skeletor auch die Gote über Kreuz sind. Also muss das schon so stimmen. Später hat man sich Mattel auch zunehmend darum bemüht, dass sowas nicht passiert.
1: Also würdest du grundsätzlich Gordon seine, seine Meinung dann auch ähm, zustimmen, dass dir das als Kind oder deine ersten Reviews damals geschrieben was auch aufgefallen ist? <lacht> ja, natürlich ist mir das
3: aufgefallen. Eindeutig, das war auch teilweise ein Reiz des Ganzen. Wenn man dann gesehen hat, in den frühen Heften war dann Stratos mit blauen Flügeln, roten Backpack. Und in Folgeheft kam er da dann genau mit umgekehrten Farben. Das war eine spannende Geschichte. Oder äh, das alte Checklist-Poster, was bei den Toys zum Teil dabei war, wo dann der Merman eher blau aussah. Das waren alles so Sachen, da habe ich dann lange drauf geguckt. Das hat mich dann fasziniert und ich habe dann auch irgendwo gedacht: Ja, die Figur muss es dann bestimmt auch genauso geben und die fände ich toll. Oder ein Lied, der, äh, ne, der ein bemaltes Schulterpolster hat in Orange. Ja, Mensch, den Lied hätte ich lieber als meinen eigenen. Es gehört einfach dazu. Aber. Als Kind fällt es dir mit Sicherheit noch deutlicher auf als in einem Erwachsenen, weil du das eben alles so genau betrachtest mit einer Faszination dahinter. Aber letzten Endes äh, wird man als Kind mit Sicherheit nicht da gestanden haben, dann beim finalen lied gesagt haben, den will ich jetzt nicht, weil da kein oranges Schulterpolster hat.
0: Nee, da kamen dann eher wieder diese Sachen zu trage, die, die wir ja schon mal besprochen haben, dass dann irgendeiner behauptet hat, ja, mein Kumpel, der hat diesen rare mit der orangenen Hose. Und dann hat natürlich wieder jeder gefragt, ja, wann kann der den denn mal mitbringen, weil den mit der orangenen Hose, und es ist ja scheißegal, ja, und wenn es nur irgendwie der Armreif gewesen wäre, der eine andere äh, Farbe hat, aber in dem Moment willst du es als Kind dann ja auch sehen. Und genau so kamen dann immer diese Sachen wieder auf, ne, wo, wo man dann auch gleich noch zeigen konnte in dem Heft, ja, wieso, hier, guck doch, da ist er ja, ja, oder der Orko, mhm. der sieht so aus, ja, der von meinem Bruder, der sieht genauso aus wie da auf dem Bild. Hat man natürlich nie zu Gesicht bekommen. Ne? Ja, dann
3: ging das los. Den habe ich verkauft oder den hat meine Oma oder mein Hund hat ihn gefressen.
1: Mir ist aufgefallen, dass sogar hier und da die Namen, ähm, ja, Proto prototyp -Namen verwendet wurden. Unter anderem bei Nightstalker, der als Nightmare betitelt wurde. Habt ihr das auch gesehen?
3: Ja, richtig. Manchmal wurden auch die Namen vertauscht wie Stone und Rockon, aber gerade das mit Nightstock ist ein perfektes Beispiel. Nightmare war einfach der prototypen das weiß man und der wurde da noch übernommen.
0: Was hatte ich übrigens damals für ein Streitgespräch wegen Stone da und Rockon? Alter, du wirst es nicht glauben. Ich habe ja damals Rockon besessen und das war der einzige von den beiden Steinmenschen und ich war natürlich 100%ig sicher, dass der Rockhorn heißt und ein Kumpel von mir hat nur dieses dämliche Werbeheft und da steht es falschen Weg rum drin. Ne? Und dann ging dieser Streit, <lacht> ich glaube einen Monat lang oder so, bis wir irgendwann zusammen im Kaufhaus standen und ich ihm zeigen konnte, dass da Rockhorn auf der Verpackung steht. <lacht>
3: <lacht> Ja, das sind, das sind so typische Sachen, wo dann äh, ich heutzutage noch sehe, in meinem Beruf, ich bin ja in der Werbebranche drin, dann geht es um irgendwelche Sachen, Prospekte, die rausgehen sollen, dann, ja, guck mal, das und das ist aber nicht richtig. Ach, das interessiert doch keinen, wenn das guckt. Ja, doch. Das interessiert die Leute dann. Gerade wenn es um sowas wie, wie Kindersachen geht, da kann man eben schnell drei draußen entstehen, aus einem kleinen Irrtum. Ja. Aber ich, ich finde ja noch fast faszinierender gerade bei diesem Heft, das ist ja das äh, eigentlich erste von 1985 mit Team in uns Skelet auf dem Cover, äh, nicht das Nightstalk oder Nightmare da auf dem Bild ist, sondern das Battle-Armor-Skeletor drin reitet. Wenn man sich jetzt die Ränder ganz genau beschaut, dann sieht man, dass dieses Bild in das Motiv rein wurde, dass das also gar nicht live beim Fotografen vor Ort da war, sondern ähm, einfach von einem anderen Motiv geklaut wurde. Und da ist ja auch noch der Spaß dabei, es ist auch noch Spiegelverkehr retuschiert, Nightstock hat da keine ist Aufkleber und Battle Armor Skeletor war offiziell in Deutschland überhaupt nicht erhältlich. In dem einen oder anderen Laden, die es selber noch importiert haben, von irgendwelchen US-Cases oder was weiß ich, nicht alles aus Frankreich noch von der Zentrale mitgeliefert, aber der offizielle deutsche Mattel-Vertrieb hatte Battle Armor Skeletor gar nicht im Angebot.
1: Aber, wenn es rein retuschiert wurde, muss ja dann letztendlich das Studio, die das Ganze gemacht haben, ja doch schon genaue Anweisungen bekommen haben, dass es hieß macht die und die Figur, macht das in das Bild nachträglich rein, weil wir es beworben haben. Ja,
3: pass auf, der Spaß dabei ist ja, dass diese Hefte nicht nur in Deutschland erschienen sind. Die sind ja auch, ich glaube, in den Belux-Ländern noch erschienen. Oder zumindest ein paar von denen in den Benelux-Ländern. Oder teilweise sind die Motive, die wir in unseren Magazinen haben, hier und da mal in Katalogen sowas gewesen. Und äh, wenn eine Figur in Deutschland nicht erschienen ist, ist die aber sehr wohl mal in Österreich erschienen. Oder in Frankreich oder in Belgien oder in, was weiß ich, Finnland zum Beispiel. Also die ganzen europäischen Länder haben zum Teil ganz unterschiedliche Vertriebe gehabt. Und äh, da ist es natürlich dann sinnvoll, wenn das Heft jetzt zum Beispiel in Belgien auch noch erscheinen sollte oder das Motiv in Belgien noch gedruckt werden sollte. Battle Armor Skeletor, kein Thema, passt, fertig. Und die Deutschen hatten dann einfach ein Problem, weil hier einfach gesagt wurde, Battle Armor Skeletor das ist das gleiche wie Battle Armor he in Blau, bringen wir nicht. Hm. Pech.
1: Und das Resultat davon, Gordon, musste wieder diskutieren, weil ein Freund von ihm angeblich diese Figur hatte. Richtig. Ja. Gut,
0: bei Battle Armor Skeletor war das ja sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also den hat man ja wie gesagt dann auch immer nochmal irgendwie, keine Ahnung, hier oben im Norden hat man den dann noch relativ schnell aus Dänemark bekommen. Also ich glaube, den habe ich sogar äh, früher als Kind dann mal bei einem Kumpel gesehen. Ich wusste dann halt nur, dass es den gibt. Ich wusste halt äh, nicht, warum es den nicht bei uns gibt. Aber äh, da musste ich tatsächlich gar nicht so lange suchen, bis ich da mal einen beim Bekannten gefunden habe, weil der einfach in den USA gewesen ist.
3: Das war bei mir genau das gleiche, einer meiner Klassenkameraden hatte den auch, da wusste man, der Vater, der hat in der Nähe auf der US-Flughafenbasis in Bitburg gearbeitet und hat da einfach die Figur mitgebracht, weil es in den Armeiläden die ganzen Fischer gab, die es im deutschen Laden nicht gab.
2: Gab es denn eigentlich einen Grund dafür, dass Battle Armour hier in Deutschland nicht erschienen ist?
3: Also eine offizielle Stellungnahme von Mattel Deutschland gab es dazu nie. Ich ich habe gerüchteweise gehört, wirklich nur gerüchteweise, dass es wirklich daran gelegen hätte, dass der Battle Armor Skeletor das gleiche Action-Feature wie Battle Armor he hatte, im Grunde baugleich nach dem Motto war, und Mattel Deutschland sich äh, eher was davon versprochen hat, Dragon Blaster Skeletor, statt Battle Armor Skeletor später mal rauszubringen. Aber, wie gesagt, es ist nur ein reines Gerücht, wo ich jetzt selber auch nicht sagen kann, so ist es gewesen. Es wäre meiner Meinung nach Eventuell nachvollziehbar, aber muss nicht so gewesen sein.
1: Ja, wir hatten es ja auch schon angesprochen gehabt, die Magazine waren ja zunehmend nicht nur mit Motu, sondern auch mit anderen Sachen gefüllt, wie beispielsweise... Ja, Werbung für Europa oder natürlich auch Werbung für Hot Wheels war mit dabei. Und äh, eine Sache fand ich da ganz interessant. Und zwar ähm, gab es ähm, einen Create-A-Character-Contest äh, ja für deutsche Fans. Und zwar wurde dazu aufgerufen im Heft 1,85. Und ähm, ja, quasi ein Jahr später, wenn man das mal einfach von der Jahreszahl her so als gegeben hinnehmen, im Heft 1,86 wurden dann auch die Einsendungen... Ja, vorgestellt und die Auswahl, die sie dann dort zeigen, muss ich sagen, da haben einige der, der Bilder doch frappierende Ähnlichkeiten mit existierenden Charakteren. Wie seht ihr das Ganze, Gordon?
0: Ja, absolut. Also wenn man äh, sich die letzten Seiten von 1.86 anguckt, äh, sieht man halt den Doppelköpfigen, ne, der schon wieder arg an Tubert erinnert oder meinetwegen denjenigen, der genau die gleichen Ohren wie Mantena hat oder ein weiterer, der aussieht äh, ein Stück weit wie Snouts baut mit dem Elefantenkopf. Also da wird sich natürlich mit Sicherheit irgendwie schon an äh, diversen Figuren orientiert haben aber das Schnauzbaut wurde zu dem Zeitpunkt ja noch nicht vorgestellt ne vielleicht sind, ist ja Mattel dadurch auf den Trichter gekommen <lacht>
3: Ja, meiner Meinung nach ist es ganz interessant zu sehen. So also dieser Chrysler-Verschnitt oder montana verschnitt basiert meiner Meinung nach eindeutig darauf, dass die Kinder in dem Heft davor eben diesen Teaser auf die Horde gesehen haben, haben davon sich einfach Elemente übernommen. Und äh, genauso gibt es Many-Faces-Verschnitte. Aber sowas wie der snout verschnitt oder der Too-Bad-Verschnitt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ähm, einfach, einfach so gewesen ist, Klar, ein Typ mit zwei Köpfen kommt doch super geil als Motokarakter. Ein Typ mit äh, Kobra-Kopf, wieso ist dann nicht auch ein Typ mit einem Elefantenkopf oder sowas? Da hat Mattel Helder mit Sicherheit jetzt nicht von diesem deutschen Wettbewerb aus äh, dann Ideen einfach übernommen oder weiterentwickelt, aber hat im Grunde die gleichen Gedankengänge gehabt, wie damals eben schon manche Kinder gedacht haben. Hey, ein Typ mit zwei Köpfen, klar, müssen wir machen.
0: Auch ich glaube schon, dass die davon geklaut haben.
3: <lacht> ich warte ja noch drauf, dass Prinz Wears irgendwann erscheint oder der Rotor
1: Gordon, denkst du ähm, generell, dass es realistisch ist ähm, innerhalb von einem Jahr, sage ich jetzt mal so Kinderzeichnungen umzusetzen in eine ja, marktaugliche Figur?
0: Puh, ja, ich meine, warum nicht? Äh, grundlegend haben ja wenn man sich hier den Power and Honor-Katalog angeguckt hat, sieht man ja, wie viele von den Zeichnern innerhalb von einem Monat äh, Dutzende von Zeichnungen ausgekotzt haben. Also warum sollten sie da nicht einfach sich Kinderzeichnungen angucken und sagen, oh, hey, das ist vielleicht tatsächlich doch eine ganz gute Idee, jetzt male ich das einfach mal professionell oder zeichne das jetzt mal professionell und dann wird das vorgelegt und dann sagt tatsächlich einer aus dem Design-Team, hey, das könnte funktionieren. Natürlich wäre das theoretisch möglich.
3: In dem Fall glaube ich aber nicht, dass Mattel Deutschland die ganzen Sachen dann an die US-Zentrale geschickt hat. Das ist auch so eine Sache. <lacht> das, Heft, das Heft ist ja 1986 erschienen. Jetzt sagen wir mal, dieser das Notspot verschnitt ist Ende 1985 eingesendet worden. In den USA ist Snoutsport in Serie 5 erschienen, was, lass mich lügen, ich glaube 1987 gewesen ist. Das wäre alles schon eine recht knappe Zeit gewesen, dass alles dann so hin zu entwickeln und zu machen und zu tun und dann auch noch äh, das so zu machen, dass halt, dass halt äh, ein deutsches Kind dann, äh, dann nicht da mal irgendwie noch äh, außerhalb dem Gewinn, den es da gab, ich glaube, das war ein Flipperautomat oder sowas noch irgendwie was anderes bekommt. Ich glaube, das war wirklich einfach nur so eine Aktion da von Mattel Deutschland, hey, lasst mal eure Kreativität spielen, dafür gibt es einen Flipper und das Zeug ist dann irgendwann im Archiv und dann im Papierkorb gelandet.
1: Ich schaue jetzt gerade schon die ganze Zeit, ob ich auf diesen Bildern irgendwo so klein lese, euer Sebastian, aber ich sehe da nichts.
3: Ich habe bei sowas fast nie mitgemacht. <lacht> meine, äh, ich weiß noch, dass meine Mutter mal mir was gezeigt hatte: äh, Gewinnspiele in einem eher Harper-Heft. Da gab es unter anderem Motolock und Mossman und sowas zu gewinnen. Und ob ich da nicht auch mitmachen will, habe ich versucht, mich zu überreden. Ich habe dann gesagt: Nein, die und die und die Figur habe ich schon und äh, die will ich ja nicht gewinnen.
1: <lacht> ja, herrlich.
3: Also, kindliche Logik. und Meine Eltern haben sich nicht die Mühe gemacht, mich darauf hinzuweisen, dass das doch schnurzpippegal ist. Naja. Und
1: was haltet ihr von Orkos Trickkiste? Ist euch die Kolumne aufgefallen?
3: Hat eigentlich von euch jemand äh, das mal ausprobiert, was da alles so gemacht hat? Irgendwie mit Schnüren und einem Glas Wasser und was weiß ich nicht, alles für Taschenspielertricks?
2: Ja, habe ja. Ich. An, nee. an der trick kann ich mich erinnern, den habe ich schon mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob das, aus, ob das der war aus dem Magazin. Ich habe früher eher so Yps und sowas gelesen, kann sein, dass es auch da mal so was drin war. Aber an diesen Trick kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Gab ja, ich weiß also,
3: noch, dass ich genau den Trick nämlich auch ausprobiert habe. Da habe ich den wirklich erst im Hemenef gehabt und es hat nicht geklappt.
2: Ja, bei mir auch. <lacht> bei mir war das genauso. Das war Ein vorher in die Hose gegangen. Ja, hier gucken wir mal. Seht dir mal einen Zaubertrick, ja. oh.
0: Scheiße. <laughs> Das Witzige ist, bei mir haben diese Sachen kurioserweise immer geklappt. Ja? Selbst bei meinem besten Freund hier, wenn es um Yps oder sowas ging, ja, die, bei dem er hat nichts hingehauen. Ne? Es war vollkommen egal. Mein Kumpel Hauke hatte wirklich alles. Ich glaube, das Einzige, was bei dem hingehauen hat, war die Kresse. Ansonsten <lacht> so ungefähr nichts. Und bei mir hat das irgendwie immer alles hingehauen. Und diese ganzen Zaubertricks, die da gemacht wurden, die, die haben auch hingehauen. Im äh, Mickey Mouse zum Beispiel gab es ja auch mal so, so äh, Kurzgeschichten ja. dann, wo du dann auch irgendwie was äh, äh, gewinnen konntest. Da so, gab es dann so einen Mini- Comic irgendwie, wo wo glaube ich irgendwie Webstore hält dann he drei Stricke hin und nur einer davon geht auf oder mhm. so, ja. Und dann, dann muss He-Man raten, an welchem er ziehen muss, damit er dann irgendwie Tila oder Orko oder hast du nicht gesehen befreien kann und du konntest dann mitraten A, B oder C und dann musstest du deine Lösung einschicken und dann konntest du irgendwie ein Fahrrad gewinnen oder so Quatsch.
1: Ja, und so viel mal so die ersten Erinnerungen und Fakten zu den Werbeheften. Wir sprechen natürlich gleich noch ein bisschen weiter über die legendären Hefte. Vorher noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Malen, Schreiben, Spielzeugbasteln. Das aktuelle Fanprojekt. Im heutigen Fanprojekt möchten wir euch gerne das Castle Greyskull von Plenditoria-Mitglied Ranger vorstellen. Die Burg der Zeitlosen wurde hier mit unzähligen Steinen aus Lego in einer imposanten Größe gefertigt. Dabei wurde nicht nur die Front beeindruckend in Szene gesetzt, sondern auch das Innenleben kann sich mit Wachstube, Geheimgängen und vielem mehr durchaus sehen lassen. Wem das noch immer nicht genug ist, darf sich sogar an Point Dread und dem Talentfighter erfreuen, der standardsgemäß auf der Burg thront. Wenn du dir das Schloss anschauen möchtest, werfe jetzt in YouTube einen Blick auf die Videospur zum Podcast oder aber folge dem entsprechenden Link in der News- oder der Videobeschreibung. Viel Spaß! Die Themen-Lounge – Nerds im Detail Herzlich willkommen zurück in der Themenlaunch. Unser Thema heute sind die Masters of the Universe-Werbehefte der 80er Jahre, die damals kostenlos im Spielwarenhandel auslagen. 1987 scheinen ja die Masters of the Universe irgendwie auf ihrem Höhepunkt, auf ihrem Zenit angekommen zu sein. Ähm, denn in diesem Jahr hat ja sogar Mattel äh, drei Werbehefte. Veröffentlicht im Gegensatz zum, zu, den, zu den Vorjahren nur zwei oder teilweise sogar auch nur ein Heft. Gordon, denkst du, ähm, dass diese, dass dies auch ein Anzeichen dafür für den damaligen Overkill war? eventuell ja also ausschließen kann man das natürlich nicht ne? es gab natürlich
0: dann wesentlich mehr Figuren äh, zu dem Zeitpunkt die ja auch immer noch mal wieder alle äh, beworben werden wollten äh, grundlegend ging es ja meistens irgendwie äh, eher um die neueren Sachen aber wenn man sich jetzt die 87er Sachen was übrigens viele immer missverstehen ja 0187 bedeutet nicht Januar 87 sondern bedeutet das erste Heft 87 ne? ganz viele haben sich immer gefragt wo waren denn die anderen äh, neun Stück so, ja. <lacht> Ich hab, Leute, ja, 87 bedeutet, das erste Heft 87, nicht Januar. So, ja, aber das, das aber das bis zum heutigen Tag hast du die
3: Leute, die dich gefragt haben, immer im Unklagen lassen, pff, du, keine Ahnung, guck einfach mal auf Ebay. Nee, ich habe
0: hab <lacht> gesagt, hör dir das die manische da dann wird's aufgeklärt. <lacht> <lacht> so, äh, also ich denke, ähm, es kann schon ein Anzeichen für den Overkill gewesen
1: sein, durchaus. Ich muss sagen, die, die Hefte von 1987, also speziell die, die ersten beiden, es gibt kein Werbeheft, was ich öfter habe als diese beiden. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach so. Wobei jetzt, nee, ich muss mich korrigieren. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, dass ich damals als, als kleiner Mensch irgendwie in den Spielwarenladen gegangen bin. Und äh, dort lag ich weiß nicht jetzt welches von den beiden, 1,87 oder 2,87, halt, lag halt das neue Werbeheft aus. Ähm, direkt neben der Kasse so ein schöner Stapel, keine Ahnung, 20, 30 Stück. Und ähm, ich kannte die Werbeheft natürlich schon, äh, die, die vorherigen von 86 und Co und sowas alles. Ne? Und ähm, es war halt immer so, dass man natürlich damals aus den vorherigen Werbeheften dann irgendwie halt diese, die Poster rausgemacht hat, bekritzelt hat oder auch diese, diese Puzzle, die es da gab, Gordon, das ist glaube ich angesprochen gehabt, irgendwie ausgeschnippelt hat und zurechtgelegt hat und somit war natürlich die Hefte dann letztendlich immer hinüber und das, äh, ich wollte zwar diese Gimmicks alle ausprobieren, aber die Hefte wollte ich natürlich auch in einem tadellosen Zustand haben, als Sammler klar, warum auch nicht und da kam ich auf die glorreiche Idee Mensch, jetzt gibt es das neue Werbeheft ähm, 1987 und ich nehme mir einfach ein paar Exemplare mehr mit so kann ich dann getrost ein, zwei dann zerschnippeln und habe trotzdem dann noch ähm, andere, Exemplare, äh, andere Exempl ähm, Exemplare quasi ja, sag ich mal ähm, original verpackt, beziehungsweise nagelneu damit wir zu Hause rumliegen und was hat der kleine Manuel gemacht, der hat sich nicht drei Hefte genommen, der hat sich alle genommen, die aber der Kasse auslagen. Stapel. Dick, ja, dir hat die Scheiß. Werbung
3: nicht mehr funktioniert bei den anderen Kindern die haben keinen Hintern mehr, mehr gekauft.
1: Ich weiß es nicht, das kann schon sein, aber zumindest <lacht> die Kassiererin, die hat mich ganz verstört angeguckt, weil ich die direkt in meine Tasche gepackt habe. Ich meine, stand ja auch kostenlos drauf. Das war ein Fehler. Und sie meinte dann nur so zu mir, brauchst du diesen alle? Und ich habe nur einfach gesagt, ja. Und dann bin ich rausgegangen. <lacht> Oh, super.
0: super
3: also ja. auf die Idee kam ich nie aber ich habe jedes Mal welchen Ladenweinheft mitgenommen nur äh, also was ich nicht glaube ist, dass äh, diese Hefte äh, ein Zeichen des Overkills waren der Overkill ist meiner Meinung nach hauptsächlich in den USA geschehen beziehungsweise in den USA waren auch viel äh, mehr andere Produkte zu dem Zeitpunkt dann schon präsent die dann allmählich Moto das Gras abgegraben haben und ähm, so wie ich den Eindruck hatte, ist in Deutschland Moto eigentlich in, in, bis zum Ende 88 im Grunde sehr gut gelaufen und dann kam ja 89 im Grunde ziemlich ab der Cut. 88 sind ja noch die Mutu-Toys neu erschienen und äh, da als eigentlich die nächste Mutu-Welle planmäßig gekommen wäre, da kamen ja schon DNA-Sachen auf einmal raus. Und das ist ja auch mit dem Magazin so gewesen. Das letzte Magazin von 1988 hat die ursprünglich zum Teil noch äh, sogar inhaltlich auf äh, Folgehefte verwiesen und äh, wurde dann später noch in einer anderen Version gedruckt, die ab gespeckt worden, keine Hinweise mehr drin waren fürs nächste Heft. Und was passiert? Dann hat NA gestartet. Das kommt mir ein bisschen so vor, als wäre das äh, ähnlich wie bei 2000X einfach gewesen. Da lief Motu in Deutschland auch gar nicht mal so übel, aber in den USA wurde einfach umgestellt und Deutschland musste mitziehen.
1: Das heißt, wenn 87 bereits der Overkill in den USA war, ähm, in Deutschland das Ganze aber ja, bislang ohne weitere Probleme lief, ähm, kann ja, kann ja letztendlich deshalb das der Grund sein, warum auch die Magazine normal erschienen sind. Dann aber halt von Mattel USA dann ein Signal kam, hey, wir machen nichts mehr. Und ähm, da war aber Heft 1.88 schon gedruckt und Ende im Gelände.
3: Ja, richtig. Da kam halt eben noch ähm, 88 bei uns sowas wie Scarecrow oder König Render raus, die auch in den USA die letzten äh, Wave-Figuren waren und dann äh, hat einfach die US-Zentrale gemeldet, so Moto hört jetzt auf, wir äh, machen auch kein Pause auf Grayscale etc. Wir machen dann irgendwas ganz anderes, wir halten euch auf dem Laufenden, beziehungsweise 88 hat es ja schon mit NA in den USA gestartet. Sobald Mattel Deutschland das dann mitgekriegt hat, hey verdammt, jetzt geht da was anderes los, musste da natürlich möglichst schnell umgedacht werden. Das gehört ja auch äh, dazu, dass da eine gewisse Zeit lang logistische Aufwand etc. betrieben werden muss, damit die sich darauf umstellen, das alles rauszubringen. Da musste ganz schnell gerödelt werden, um diesen Start zu machen. Und es ist ja auch relativ schnell und spontan für das Empfinden vieler deutscher Fans geschehen.
0: Ja, aber Zeichen des Overkills finde ich, ist es ja trotz alledem, weil man ja in dem Moment und gerade in diesem, zum Beispiel im 2.87er Magazin oder so unglaublich viele Charaktere mittlerweile schon unterbringen musste. Ne? Man hatte halt die Alten, man wollte halt nicht auf He-Man, nicht auf Orko, nicht auf Tila und so verzichten, hat aber irgendwie auch die wilde Horde, hat dann irgendwie die Rock-People, hat die snake Man und es wird natürlich immer mehr. Ne? Und im Endeffekt hat man alle trotz alledem noch versucht unterzubringen und dadurch wird es natürlich auch immer schwieriger, Schwieriger. Ne? Die, die, die Hefte schienen da ja auch immer dicker zu werden.
3: Ja, okay, von dem Standpunkt aus äh, hast du schon recht. Äh, das ist auch ein Grund, warum ich die, gerade die Hefte 2 und 3,87 nicht besonders toll finde. Äh, gut, da kommen halt keine neuen Toys zum Vorschein, weil das alles in Heft 1,87 schon präsentiert wurde. Aber das Ganze wirkt für mich auch äh, zunehmend etwas lieblos im Vergleich zu den Heften von äh, 85 und 86, wo. Äh, ich auch zwar nicht besonders toll auf die Geschichten geachtet habe, aber trotzdem habe ich sie immer wieder mal gelesen gehabt und fand das eigentlich so okay. Aber die 87er-Hefte haben mich da eigentlich enorm kalt gelassen, wo ich dann jetzt als Erwachsener dann schon sage, ja, alles ein bisschen
0: äh, zu viel auf einen Haufen. Obwohl ich irgendwie finde, gerade dieses Cover von 287 ist aufgrund dieses merkwürdigen Uspilzes irgendwie immer in meinem Gedächtnis geblieben
3: ja nee, also das fand ich schon als Kind sowas von also wirklich, die Hefte, die ich am wenigsten mag, das sind die 3287. Dafür finde ich das Cover von 188 wieder interessant, hier mit Quilder zusammen. Und auch inhaltlich finde ich ist das wieder schöner gemacht gewesen.
1: Von Heft 1,88 gibt es ja sogar zwei Varianten, oder?
3: Ja, das hatte ich ja eben erwähnt gehabt. Die normale Variante, wo dann auch ähm, vorne im gelben Kasten schön steht, der Schlüssel der Zeit, toll, Neuhart, 88, Masters, Abenteuer-Club. Und dann gibt es eine abgespeckte Welt, da steht dann auch schon gar nicht mehr 1,88, das ist gelb überdruckt, der gelbe Balken ist einfach leer geblieben, der Mac-Abenteuer-Club wird im Heft auch gar nicht mehr erwähnt, da wird nur noch die magische 6 als Aktion erwähnt und sowas. Das ist halt eben dieses Heft, wo dann umgestellt
2: wurde. Ich denke auch, da war die Luft dann wirklich richtig raus ne? mit den ganzen... Die Leute auch
1: starten, ich, müssen, ich möchte jetzt gerne nochmal auf 1987 nochmal geschwind zurückkommen. Ähm, Sebastian, was denkst du, worin liegt denn dann der Grund, dass Mattel dass, äh, in diesem Jahr das einzige Mal drei Hefte rausgebracht hat, anstatt sonst regulär zwei. Ich meine, sie müssen sich ja dann irgendwas davon auch versprochen haben.
3: Ich würde halt sagen, 1986 war in Deutschland durchaus irgendwo äh, das Highlight-Jahr mit äh, Horde, Einführung etc. 1987 wird äh, das mit den drei vielleicht auch ein Resultat aus diesem Highlight-Jahr gewesen sein, dass da halt eben der Motor-Hype auch in Deutschland am größten war. Und dementsprechend wurde da auch viel in Magazinen gehypt, weil in den USA ist ja Serie 5 mit den schlangen die Serie gewesen, wo sehr wenig Recycling betrieben wurde, wo sehr viele Toys insgesamt rausgekommen sind, wo das Eternia Playset auch rausgekommen ist und äh, das wurde in Deutschland auch entsprechend alles promotet. Wobei ich im letzten Fall noch erstaunt bin, wie wenig eigentlich das Eternia Place in Deutschland äh, erwähnt wurde. Das ist eigentlich nur immer wieder mal gelistet, aber spielt in den Geschichten ja überhaupt keine Rolle.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil es ja ja letztendlich ja das Toy letztendlich sein sollte, das ja, Ultimate Battlefield. Aber vielleicht hat da auch dann der Kaufpreis eine Rolle gespielt, dass ich gesagt Mensch, 400, 400 D-Mark damals, wenn es sicherlich wenig Leute leisten können, kann das sein?
3: Naja, aber gerade dann wäre es ja eigentlich nötig, das Ding so heftig es geht zu promoten, Richtig. dass man wirklich, wie es eigentlich in den USA auch war, Castle ganz Snake Mountain und alles, das tritt alles in den Hintergrund, jetzt gibt es das Eternia-Playset, groß, gewaltig, Teuer, aber endgeil kaufen. Und das hat da gefehlt. Du kannst ja nicht gerade, wenn etwas sehr teuer ist, erwarten, dass die Leute das deshalb kaufen, weil du es kaum bewirbst.
2: Also ich glaube, bei mir hat die Werbung für das Eternal playset überhaupt nicht funktioniert. Also mir war das überhaupt nicht bewusst damals, dass es das überhaupt gab.
3: Das ja, ist mir ist das auch eigentlich total vorbeigegangen.
2: Bei genau. Mir auch. Also ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das vorher, ich habe das erste Mal, wirklich das erste Mal, richtig wahrgenommen. Hier P auf P, habe ich das gesehen ist mir vorher nie aufgefallen. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das irgendwo mal im Laden gesehen habe oder überhaupt nicht. Also ich wollte mal nur Snake Mountain und äh, Schloss Grayskull haben aber oder die Freight Zone, aber hier dieses Eternia-Playset war, war, habe ich nie gesehen. Also nie im Laden irgendwo oder überhaupt wie meine Werbung davon gesehen, gar nichts.
0: Bei uns gab es das. Das war total lustig. Wir haben immer irgendwie wir hatten so, einen, so einen Laden und da, da musste man immer in den ersten Stock dann hochtapern, äh, um zum Spielzeug zu kommen. Und irgendwann stand dann so: äh, Wir hatten da, das waren immer so zwei Regalreihen, irgendwie, wo, wo Masters of the Universe waren und dann eine, also die normalen Figuren waren meistens an so einem komischen Drehständer. Und dann hattest du so zwei Reihen, wo du irgendwie die, die Fahrzeuge hattest. Und vor diesem, weil, weil das Pl Playset ja auch so groß war, stand das dann vor dem Regal sozusagen an die Wand gelehnt, als wenn das sozusagen die Rückwand dieses Regals gewesen wäre oder so. Ja, und da haben dann so schon die, die verschiedensten Kinder vorgebetet, ja, dass sie dann doch irgendwo aber dieses Teil bekamen. Ja, sagen
2: wir so, ich, ich, was ich dazu sagen kann, ich weiß, dass ich, äh, meine Eltern haben die Figuren immer bei Woolworth geholt. Bei Woolworth oder bei ähm, Hertie? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was, wo gab es die denn noch damals?
1: Realkauf, ja, Das gab es bei uns in Berlin,
0: glaube ich. Überall? Ja, eigentlich überall, ja. <lacht> ich kann mich echt nur erinnern,
2: dass das immer bei Willworth geholt habe.
3: Ja, also, ähm, Berlin würde mich wundern, dass es da nicht erschienen ist, weil ich immer äh, den Eindruck hatte, dass äh, je weiter südlich man in Deutschland war, desto weniger Artikel hat man bekommen oder desto schlechter war die Auswahl. Ich, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass in, je weiter man im Norden ist, desto eher kriegt man da Sachen, die man im Süden einfach nicht gefunden hat. Mir ja. hat sogar mal jemand erzählt gehabt, dass äh, tendenziell Süddeutschland schlechter beliefert würde weil äh, da Sachen sich schlechter absetzen lassen würden als in Norddeutschland. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber eben deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass so in Berlin, da sie Turner dort auf jeden Fall äh, in jedem zweiten Laden zu finden gewesen wäre. Wie gesagt, ja,
2: so. es, es kann sein. Also ich, ich sage da nicht Nein zu, das, das, das gab es bestimmt. Aber wie sage ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Gab es denn damals ähm, TV-Werbung davon?
0: Nee, oder? Nein, nein. Aber lustigerweise wurde das Gleiche bei uns auch gesagt. Äh, etliche sagten dann immer, ja, wieso, wenn du weiter nach Bayern kommst, dann kriegst du eher die und die Figuren als bei uns hier oben. Also ich glaube, der, das ist so ein Mythos, der sich irgendwie, ich denke mal, wir haben wahrscheinlich in der BAD einfach alle dasselbe bekommen und fertig.
3: Das kommt natürlich auch auf die Ballungszentren an. Ich meine, als ich mal auf Klassenfahrt in München war, habe ich mich damals mit Marvel-Figuren en masse eingedeckt. Die habe ich bei uns nie in der Gegend gesehen. Aber gut, ich habe, ich habe nun mal auch in der östlichen, ich habe nun mal auch in der Südeifel gewohnt. Und in Dittburg konnte man jetzt nicht erwarten, dass da die gigantische Auswahl ist, weil es nun mal eben der Ort war, wo Hund und Katz sich Gute Nacht gesagt haben im Vergleich zu anderen Großstädten. Ich habe aber auch beim Player, on eternia playset damals wirklich, äh, eben weil ich es nicht im Laden gesehen habe, lange Zeit gedacht gehabt, das wäre auch so einer dieser Artikel, die es in Deutschland gar nicht offiziell gab. Und, ähm, da fand ich es aber eben interessant, dass im letzten Heft ähm, auch Ninja gezeigt wurde, der ja auch äh, eigentlich in Deutschland nicht überall erhältlich war. Der war äh, meines Wissens nach auch nur irgendwie so Eigenimport gewesen und war deswegen... Äh, Zumindest in meinem weiteren Bekanntenkreis auch immer eine Figur, die relativ wenige Leute gehabt haben.
0: Also Ninja war bei uns äh, gang und Gebe eigentlich. Also ich hatte den zwar jetzt selbst nicht, aber ich kenne auf jeden Fall einen Kumpel von mir, der hatte den.
1: Also ich habe ihn definitiv als Kind gekauft beim Realkauf, das weiß ich.
3: Also ich hatte den auch, aber mein Onkel hat mir den äh, aus irgendeiner eigenen Ecke hergebracht gehabt und Ninja habe ich nie gesehen. Gut, ich habe auch Scareclaw nie gesehen, aber da lag es einfach nur daran, weil die Figur ungeheuer populär war und immer ausverkauft war, wie äh, zwei Jahre zuvor Trapjaw.
2: Hm.
1: Ja, und Ninja sind nicht gesehen, weil er einfach gut getan war.
2: <lacht> ja, genau. Aber mit Scare Glow, das, das bei mir war genauso. Das ist auch total an mir vorbeigegangen, die Figur. Und
3: jeder Arsch aus der Klasse hat die Figur gehabt, nur ne? ich nicht.
1: Keiner hat irgendwas... <lacht> Bei uns hatten viele, wo ich nicht überrascht war, dass Team Render gab. Nee, also die Figuren gab es irgendwie alle bei mir. Kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, Scarglow beispielsweise, der hat meinen Bruder immer geklaut, obwohl er schon mit, mit Motu damals nichts beim Hut hat. Der ist drei Jahre älter wie ich, aber den fand er cool, den hat er sich eben auf seinen Nachtschrank gestellt, weil es so cool geleuchtet hat. Fand ich scheiße, weil ich ihn haben wollte. <lacht> Aber ähm, ich erinnere mich definitiv, dass es die alle beim, beim Realkauf damals, damals gab. Also King Rendor, Ninjur, Scarecrow, die Sorceress, alles, was so in dem Schwung irgendwie rauskam.
3: Bei Skeletor war ja auch interessant, dass sie in dem Werbemagazin in der Geschichte dann erzählt haben, dass Skeletor im Grunde wirklich seinen leibhaftigen Geist in Form seiner Seele oder sowas dann aussenden würde. Und Skeletor tritt als Skeletor dann äh, in Erscheinung. Das war ja auch sowas, was bis heute ja äh, zum Teil noch für Verwirrung gesorgt hat, ja. weil viele Leute gemeint haben, Skeletor ist wirklich Skeletor äh, als Geist. Und in Wirklichkeit war es ja einfach nur, wie eben bei Moto Classic ist es dann endgültig gemacht wurde, ein Geistwesen, das Kellitor gedient hat.
0: Ja, vor allen Dingen, es gab irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ob das jetzt auch eins der Magazine war oder ob das irgendein Comic damals war, aber da stand dann eben Scareglow, Bindestrich, der Geist Skeletors. Und da kam gleich die nächste Diskussion dann auf. Also ich habe <lacht> tausend Leute dann immer gesagt, nee, das ist auch Skeletor. Und ich habe jedes Mal gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Skeletor ist doch in dem einen Comic auch noch mit dabei. Er steht doch sogar neben dem oder, oder befehlig oder wie auch immer. Wie kann er denn der Geist sein, während er da irgendwie steht? Das macht aber keinen Sinn. Ist es jetzt ein Zeitreise-Ding? Das, so, das ist so ätzend.
3: Der Fehler ist für mich aber auch durchaus nachvollziehbar, wenn, wenn du wenn du damals äh, als Deutscher den Titel gesehen hast, Evil Ghost of Skeletor, ja, wie übersetzt du es? Skeletors Geist, fertig.
0: Ja, natürlich, klar. Das, das, kann ich, kann ich auch verstehen so. Ne, da, da, dass damit natürlich gemeint war, das ist ein Geist, den Skeletor befehligt. Ne, das ist natürlich klar, dass, dass das schnell verwechselt werden kann. Beide sind Skelette. Ja. Ende.
3: Ja, und da haben die Magazine natürlich auch ihren teil video -Hörspiele dazu beigetragen, dass solche Sachen sich sehr lange gehalten haben. Siehe, Manuel hat ja vorhin schon den Hot während erwähnt, der dann als Abgesandter der Grauen Ritter da eingeführt wurde. Ja, bis ich, bis ich das Geheimnis des Zauberschwärts gesehen habe, habe ich auch gedacht, es gibt einen Hot Woher sollte ich da als kleiner Junge von sechs, sieben Jahren auch wissen, dass Hot Trooper eigentlich Horde-Soldat heißt und deshalb zwangsläufig irgendwo eine Armee rumrennt. Wird.
2: Aber ja. das wird aber in den Hörspielen gesagt, dass das graue Ritter sind, die zu Massen aus, äh, aus der Fright Zone kommen oder aus Snake Mountain. Ja, das war allerdings
3: auch ein Hörspiel, was ich dann erst nach das Geheimnis des Zauberschwertes damals gekriegt habe, das weiß ich noch genau. So. Insofern gab es halt einfach diesen Zeitraum, wo ich dann da gestanden habe und habe natürlich auf dem Werbemagazin das gelesen, das ist auch so abgekauft, bis ich den Hot Trooper selber bekam, dann aber davor den Film gesehen habe und dann auch noch das Hörspiel bekommen habe, da war es dann endgültig klar, okay, das Magazin erzählt einen Blödsinn.
2: Aber äh, Scareglow wird auch im, im Hörspiel erwähnt, ne? als manuelles Skelett.
3: Ja, aber ich glaube, namentlich wird er ja gar nicht erwähnt. Das äh, war ja auch dann wieder so eine Geschichte. Ach
2: so, ja, stimmt. Mit Ninja zusammen irgendwie, ne? Ich weiß nicht. Ah, nee, es war nicht Blade. Nee, das
3: war Blade. Der war Blade. Oh.
0: <lacht> 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 oh, liebe Hörer. Unfassbar.
3: Ja, really? Das war Wileys Trickkiste.
1: Unglaublich. Ja, ähm, gibt es letztendlich, ähm, sage ich jetzt mal, um so langsam zum Ende des Themas zu kommen, ein Werbeheft, das euch ähm, ja besonders ans Herz gewachsen ist oder vielleicht auch genau das Gegenteil, wo er, wo er sagt, boah, also das habe ich so oft gesehen, das, das kann ich gar nicht sehen, das fand ich auch so vielleicht schlecht umgesetzt oder genießen alle Hefte letztendlich vielleicht den gleichen Stellenwert bei euch. Gordon, was meinst du?
0: Ja, also ich habe da eigentlich keins, wo ich irgendwie sagen würde, nö, das mag ich jetzt nicht oder sonst irgendwie was. Natürlich sind jetzt bei einigen die Geschichten, die sind eben für Kinder geschrieben. Ja, wenn man die heute liest, dann lockt das einem wahrscheinlich eher so ein Augenrollen. Ich erfreue mich dann halt eher so an den Dioramen, die da aufgebaut wurden und so weiter. Und das, da machen mir auch alle Spaß. Also da habe ich keinen äh, total... Keinen totalen Pro, kein totalen Negativ. Ich finde die alle gut aufgemacht und äh, wesentlich besser als für einige andere. Also ich erinnere mich da noch, dass es sowas auch, zum Beispiel auch mal von Turtles gegeben hat und so und die waren bei weitem nicht so gut. Die waren zwar auch gut, aber bei weitem nicht so gut wie die.
1: Dennis, was würdest du final äh, sagen? Ähm, gibt es da besondere Lieblingsgeschichten, Lieblingswerbehefte bei dir oder siehst du das ähnlich wie Gordon? Ich
2: sehe das eigentlich, eigentlich genauso wie Gordon.
1: Also ich habe jetzt
2: auch keinen äh, Favoriten von den Heften. Ich finde, die sind alle liebevoll gemacht. Richtig schöne Dioramen. Also es trifft so dieses Eternia-Feeling bei mir. Also ich finde es ja super. Also mit so wenig äh, Aufwand, richtig so schöne Geschichten. Okay, die Geschichten sind jetzt... Äh, nicht so toll gemacht, also nicht tolle Geschichten, aber, aber so dieser Spirit von, von, von He-Man und dem Masters, das wird richtig gut eingefallen das gefällt mir gut. Also mir gefallen sie, vielleicht besorgen mir auch mal.
1: Ja, also generell ähm, sehe ich das eigentlich auch, auch genauso, also die Werbhefte gehören auf alle Fälle dazu, für mich als, als Fan und ähm, ja, herausragend würde ich natürlich das, das, das erste von 1985 nehmen, ähm, gerade eben, weil es mich irgendwie mit dem Masters-Virus damals infiziert hat und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das heutzutage noch in meinem Besitz habe. Müsste ihr wirklich mal nachschauen. Ähm ja, generell sind alle irgendwie toll. Ähm ich se ich sehe das ähnlich, wie Sebastian es vorhin auch schon gemeint hatte. Die Hälfte 1987, die habe ich ein bisschen satt gesehen, eben weil ich sie ja zentnerweise aus den Läden damals rausgetragen habe. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ähm von daher, die habe ich mir glaube ich zu oft angeguckt, aber generell sind sie natürlich okay und sie gehören auf alle Fälle auch, auch mit dazu, aber mein Lieblingsheft würde ich wie gesagt äh, Heft 1,85 nehmen, weil es mich eben zum Moto gebracht hat.
3: Ähm, mein Lieblingsheft ist auch von 1985, allerdings das offiziell mit 1.85 betitelte, wo halt eben Skeletor Teal entführt und he Dragon Dragonwalker hinterher fährt. Das ist für mich eigentlich der, ich sag mal, gestalterische und grafische Zenit. Okay, die komische Comic-Geschichte, die weiter hinten im Heft ist, die ist jetzt nicht so überragend, aber trotzdem finde ich das Heft genial. Auch das andere von uns, 1985, auch das von 84 äh, sind sehr gut. Die 87er-Hefte bocken mich eigentlich äh, dafür wiederum am wenigsten. Also das 2.87 mit diesen Giftpilzen, äh, mit einem urhässlichen Cover meiner Meinung nach, äh, habe ich schon als Kind überhaupt nicht gemocht. Aber ansonsten, die Magazine liebe ich abgöttisch und besonders eben das 1.85er-Heft mit he im Dragonwalker ist für mich so ein gestalterisches Highlight von den Dioramen her, das ist für mich einfach das Mutu-Feeling. Ich kann mich an den Dingern bis heute nicht satt sehen.
1: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinen Kommentaren. Ja, wir wären damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber keine Sorge, wir melden uns natürlich in rund zwei Wochen mit der Ausgabe 32 wieder zurück. Wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir, das Simanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Dennis Bilgic, aka Carnage. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, Tschüss und bis dann. Ähm, vielen Dank für die Einladung und ähm, noch ein kleiner Spruch. Jürgen Gütschwende. Das war meine Macht von Grace Ich habe die Zauberkraft auf
1: Türkisch. Ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss und bis dann. Tschüss und
3: bis dann. Ich kümmere mich jetzt um meine Pilze. Tschüss, bis dann. Und in diesem Sinne, sipsop. <lacht> Schlapp, der Marmel war nicht? Der Gordon ja, auch. <lacht> und ich weiß nicht, was ich unserem Gast getan habe.
2: Ja, wir gehen nicht mehr. Komm, mach mal auf Tila.
1: Zu finden auf der Hauptseite von Planetonia und natürlich auch in unserem News. News Bleah. Das <lacht> muss nicht sein. <lacht> <lacht> oh,
3: herrlich. Wir haben vielleicht viel Wissen, du hast dafür ein Leben. <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass
2: ich mit euch tauschen möchte
0: Ich möchte vielmehr, dass Riley jetzt sofort ein anatomisch korrektes äh, Stinktier zeichnet dann Wollen wir mal sehen, wie da die Unterarme aussehen Ich dachte schon Jetzt kommt also nie.